0: Сегодня мы просто посмотрим на то, что, по сути, даже Византией-то не является. Сразу да, стоит предупредить, что Византия – это один из таких терминов, как Киевская, Русь, как... в общем, масса исторических терминов, которыми сами себя жители этой страны не называли. Это термин исторический и призван ну, исключительно чтобы для, для историков, чтобы просто в перспективе мы могли разобраться, где была Римская империя, где была потом Римская империя. Вот. Сами жители этого государства, восточной части Римской империи, они себя, естественно, называли римлянами и считали, что они живут в Римской империи и знать не знали о никакой Византии. Ну... Надеюсь, это понятно, да? что термин искусственный. Сегодня, наверное, у меня будет проскакивать то Византия, то Римская империя, то римляне, то византийцы. Я думаю, понятно, что в нашем случае это штука тождественная. Вот. Позднее они начнут называть свое государство Христианская империя. Но это будет позднее. Как раз мы сегодня рассмотрим почему. На прошлом стриме романа германского мира, да? мы как-то разобрали с вами и все внимание уделяли западной части. Вот запад, вот пришли варвары, если вы помните, поселились, пошли, разграбили, в общем, вся история предыдущего стрима. Вот эти все перемещи, великое переселение народов, которые шли просто как по бульвару, гуляли по всей Римской империи, грабили Рим, не забывали грабить. Мы разбирали, как германцы в первую очередь пришли на западную Римскую империю, ходили, ее грабили, грабили города, Равену, Рим, Медиалану, в общем, все на свете. И, значит, горести не знали. И как-то все время на этом фоне мы говорили, ну, а вот оставалась Восточная Римская империя. Ну, а вот оставалась вот ее Восточная часть, которая как бы вроде бы и бед, да, не знала. Вот поэтому хочется сегодня пройтись примерно по той же хронологии, только что происходило с точки зрения римлян настоящих. Ведь Константинополь, его когда основ, основывали в IV веке, его же так и назвали Новый Рим. Да, и собственно Новый Рим, Второй Рим, долгое время Константинополь ведь так и называли. Собственно, Третий Рим то и он и будет, Москва Третий Рим, а Четвертому не бывать. Она то и будет Третьим Римом, потому что Вторым Римом как раз был Константинополь. Ну а Первым Римом был Рим, капитан тут всегда на страже стоит. То есть, ну в каком-то смысле, да, даже вот русская государственная она себя с Византией очень часто пытается ассоциировать, точно так же, как западноевропейские государства пытаются себя ассоциировать с Римом. Ну я говорил, что это, конечно, прекрасно, воодушевляться вы можете чем хотите, вдохновляться, но по факту, надеюсь, сегодня мы рассмотрим, что... Как современная Европа зародилась, к сожалению, после Рима, разве что им вдохновлялась, но не является его продолжателем. Так, в принципе, и с Византией у нас, в общем-то, та же Петрушка. Вдохновляться – это одно, а другое дело – являться продолжателями. Там и идеи немножко разные, ну и география, в конце концов. Так вот, дело в том, на что я хочу... Сразу начать обратить внимание, потому что и повестка дня у Восточной Римской империи будет другая, чем у Западной. И она сама по себе все-таки будет другая. И была еще, когда вошла в состав состав Рима. Ведь если вы помните, когда-то совсем давно, если не помните, я сейчас повторю. Ведь восточная часть Римской империи это по сути эллинистический мир. Это то, что в свое время освоили, колонизировали, завоевали греки, распространили туда свою культуру. И впоследствии перешел Рим и присоединил к себе эти территории. Но изначально они как бы были греческими, поэтому-то Византию, собственно, греческой империей часто и называют. Когда империю разделят пополам для удобства управления, ее для того и разделят, что все-таки они будут отличаться культурно всегда довольно сильно. Так вот, в то время, когда на Западе главной проблемой является Рейн и те потоки варваров, которые идут через Рейн, я имею в виду внешнюю угрозу. Самая главная угроза Рима всегда была внутренняя. Гражданские войны, амбиции и все остальное. Но какие главные вызовы были для восточной части Римской империи? И зачем ее поделили? В свое время, когда Диоклетиан их поделит, а вот он скоро их поделит, для того, чтобы в том числе более успешно отражать угрозы с Востока. Потому что пока тут великое переселение народов сейчас начнется. На Востоке был извечный враг Рима Парфия. И на самом деле, пока римляне были заняты гражданскими войнами, выяснениями отношений, кто из императоров важнее, какая часть империи важнее, кто должен править всеми, а может быть нам заново их собрать, а может нам их заново поделить. В общем, стандартные государственные проблемы. На Востоке, прошу ваше внимание обратить на такую династию, которая наследовала персидским традициям, исповедовала религию зороастризм, проповедовал возвращение в персидский золотой век который угрожал греции которая ну, к той самой великой э, персидской империи еще ахименидов э, это новая династия сасанидов которая появляется на территории парфии и я сейчас листаю года буду листать наверное десятилетиями для того чтобы вы посмотрели пока рим занят посторонними проблемами что происходит к востоку это очень важно для того что будет сегодня происходить дальше. Идут года, выясняются отношения, выясняются отношения, идут войны, идут проблемы, гражданские войны. Вот вот такие вот гражданские войны, когда-нибудь это мы обязательно разберем. Выяснение отношений, все разделяется, снова объединяется. Империю сейчас скоро поделят пополам. Э, Вот. И действительно, вот да, за эти 100-150 лет, которые Рим потратил непонятно на что, на Востоке действительно поднимает голову Сасанитская империя. По сути, ее точно так же можно называть Персией, вы не ошибетесь, потому что культурные особенности те же самые, религия, зарастризм в общем, все, что вы привыкли, все, что вы знаете, все, что вы любите. Да? И действительно, она достигает таких размеров, что вообще-то, вообще-то, Может быть, всему Риму она и не равна, но когда Западная Римская империя пойдет, я думаю, вы уже видите, что напрашивается. Напрашивается такая ситуация, что по отдельности Восточная Римская империя и Сасанитская Персия – это такие вполне равносильные государства, которые, собственно, и будут вот так друг друга изводить, изводить, изводить. Впоследствии, и, в общем-то, это будет вот, противостояние на восточном фронтире, это будет самый главный вызов э, существования Византии. Ну, пожалуй, в общем, даже когда там не станет санидов, восточный фронтир всегда будет главным. Там будут арабы, там будут сельджуки, там, в общем, всегда какая-то сатана будет лезть с востока, и всегда восточный фронтир нужно будет оборонять. Сколько там народу лежит за тысячелетия, э, Удобрена эта земля, не пересчитать, я думаю. И вот мы подходим к концу 4 века, когда то, что происходило на прошлом стриме. Когда действительно варвары начинают по, по полной переть. Вандалы, бургунды и все остальные начинают переть через границу. Они топрут и через Дунай по которому проходит граница Восточной Римской империи. В каком-то смысле можно говорить, что Восточной Римской империи просто повезло. Она очень удачно расположена. Дело в том, что доступ ко всей ее территории можно получить, только пройдя через столицу Константинополь, которая находится вот прямо в проливе. А Константинополь, он настолько укреплен, это настолько неприступный город, что... Взять его, собственно, никому и не удалось. Все варвары, которые подходили к Константинополю, сначала это будут готы под предводительством Фритигерна, потом это будут гунны под предводительством Атилы, они все будут приходить, видеть эти стены Феодосия в конце IV века построенные, и, в общем-то, уходить, по в <почесав> репу, ну, там, взяв выкуп, конечно, вот, потому что, ну, брать это как бы нереально. И, собственно, до 13 века, до крестоносцев никто и не сможет взять этот город по-нормальному. Почему так? Почему город укреплен? Почему, ну, понимаете, опять нужно повторить, что Восточная Римская империя гораздо богаче. Ну вот просто по количеству денег, плотность населения, сколько с него можно собирать, налогов. Гораздо больше городов, то есть степень урбанизации больше, чем на Западе. Потому что, ну, Запад молодой, на Западе цивилизация относительно мол, мол, молода. Да? Там, если мы возьмем этруски, кельтские культуры, тот же Рим, это, ну, там, 500 там, 600 года до нашей эры. Да? Ну, то есть, это, это все равно... Достаточно молодо, потому что на Востоке цивилизации уже тысячи лет на тот момент. Города в Месопотамии, в Египте, в Сирии. Древнейшие города, я же говорю, которым уже на тот момент тысячи лет. Поэтому они успели накопить гораздо большее богатство В интеллектуальном плане гораздо больше философских течений, всяческих премудростей, плюс да, то, что греки принесли, плюс Вы же представьте, что в Восточную Римскую империю еще и греки целиком входят, да? И сами эти полисы греческие, и то, как греки их обустраивали, то есть это укрепленные такие центры, города, крепости, которые тоже трудно брать всем варварам, которые приходят. И вот банально получается, что растрачиваясь на всю эту оборону, растрачиваясь на весь свой разожравшийся, страшный, развалившийся Рим, который распластался на всех этих больших площадях, так уж получается, что у восточной части империи просто больше ресурсов для того, чтобы выжить. Удается сохранить государственное устройство нормальное. Да? Вы представьте, какой урон по римскому устройству был нанесен, например, в 410 году, когда Аларих ограбил Рим и вырезал там всех. А потом вандалы его еще вырезали. Восточная от многих этих пец могла уберегтись. Там сохранился римский порядок, там сохранилась нормальная армия, банально денег хватало для того, чтобы содержать нормальную армию, а не покупать этих федератов. Потому что армия федератов, ну, германцев всяких, это, конечно, прекрасно, но ты купишь этих федератов, а они придут к тебе же в столицу, тебя убьют и твою же столицу вырежут, как это было, собственно, с Римом. В общем, это очень ненадежные товарищи. Хотя они считают себя римлянами, там, конечно, конечно, но это завоевание, оно в основном германское, да? весь этот шорох наводят германцы, как, как, как правило. Да, вот действительно правильно замечаешь, что нет такой большой сухопутной г- границы. То есть, в любом случае, даже если это будет второе, большое вторжение, оно затронет лишь половину империи. Э- ну да, вот тот же Аларих, который впоследствии громадет Рим, он же пошел сначала на Константинополь и не смог его гробануть. Походил по Греции, по Пелопонесу чего-то погулял. Ну тоже, да, Афины укреплены, Спарта укреплена, Эпир укреплен, там... Сложно грабить, сложно, мощная урбанизация, все работает, есть нормальные армии, которые еще гоняют, еще еще римского образца, именно легионы, когорты, все как полагается. Работают законы, собираются налоги, в этом смысле просто сама римская структура на востоке остается до поры, до времени, до поры, конечно, до времени, но она остается. И поэтому, используя свое богатство, Константинополь может... Постоянно от себя как бы отводить вот эти вот угрозы. Да? Конечно, конечно, Там тому же Атиле пришлось тоннами золота платить. Но в итоге что сделал Атила? Да ничего. Он собрал, когда он понял, что ему тут выплаты больше не светят в Византии, он собрался и пошел грабить Запад. И там достиг гораздо больших успехов, чем достиг на Востоке. То же самое было со многими германцами, которые приходили. Остготы, что они сделали? Они же сначала поселились на территории Восточно-Римской империи. Но потом все равно отскочили. Все равно пошли, завоевали свое государство. Сделали, да, там, вестготы ушли в Испанию. Остготы ушли в Италию. О, Османахонов, очень хороший вопрос про рабов. Да, стоит и об этом сказать, что, ну, посмотрите. Дело в том, что когда на Западе происходил весь вот этот швах с перемещениями и по сути централизованное государство просто испаряется сам институт рабства по сути пропадает потому что а кому кому чей ты теперь раб какая теперь разница кто из вас аристократ кто из вас патриций кто из вас плебей какая теперь разница откуда пошло выражение тысячелетний рейх ну, это такое устойчивое выражение, Иван Бет, это, ну, это надо изучать мысль германского 19 века, в общем-то, да. считали, да, они тоже считали, что, конечно, вдохновляются они священной Римской империи германской нации, которая будет, и про, по которой тоже, наверное, когда-нибудь мы сделаем стримы. Ну, в общем-то, да, да, ты прав, наверное, вопрос немножко в тему, он относится к вот все тем же попыткам вернуться к теме вечного Рима или вечного, то есть Рим, он настолько оказал большое влияние культурное на всю, всю эту, весь этот регион Средиземноморский, что впоследствии кто только не будет болеть желанием восстановить Рим, в первую очередь сам Рим на востоке, вот Константинополь будет пытаться восстановить Римскую империю. Варвары, которые приходят, что делает Адакр, который завоевал вот, по сути, стал лидером мозготов в Италии, да? Мы уже обсуждали на прошлом стриме. Он же поддерживает работу акведуков, бань. В бань в банях, кстати, обожали резать своих противников постоянно. Вот когда читаешь, в общем-то, в эту эпоху правители жили недолго, как правило. Их обычно прирезали какие-нибудь свои охранники. Так вот, обожали резать в банях. Не знаю, то ли гигиеничным это оказалось, то ли мало ли. Ну, короче, вот. вот. То есть, бани не просто работали, а являлись еще таким местом, где неплохо бы прирезать какого-нибудь очередного правителя. Любимое дело было, любимое дело. Да, да, действительно, Василий Пан, западные варвары признавали Константинополь своим центром. Я же говорю, что они все время делали кудаску в сторону Востока, в сторону Константинополя. Всегда. Они не... Варвары не считали, что они разрушают Римскую империю. Они думали, что они бы ей помогают. Они считали, что ну, да, по таким правилам и надо, наверное, тут жить. Тот же Адакр, он э, приходит в дом императора Западной Римской империи, последнего Ромулуса этого Августула. Приходит там малой пацан, ему что там, 15 лет было, он сохраняет ему жизнь, хотя что ему стоило, да, как говорится, как в том анекдоте про Ленина, а мог бы и бритвой по горлу, вот, какой добрый был человек Адакар. Нет, оставил действительно в живых эм, и даже не назвал себя новым императором, да, он послал знаки императорской власти, инсигнии, да, там шар который олицетворяет типа глобус там, в общем, все это это на свете, он все это отослал в Константинополь под видом, мол, смотрите, вы мой император настоящий, кто там, Анастасий, да, тогда был, по-моему, вот вы, значит, мой император, Настя, Анастасий, ты мой император, я твой генерал, давай жить, в общем, мирно. И в принципе, да, на на Востоке это вообще не воспринимается как какое-то падение империи, слов таких никто не знал. Это историки теперь это все, весь этот процесс называют падением. На тот момент, скажи кому-нибудь в Константинополе, что Римская империя пала, покрутят пальцем у виска, скажут какой-то этот э, умалишенный. И потому что они считают, что вот этот Адакр, который сидит сейчас в Италии, ну это наш римский наместник в Италии просто. А Италия уже свою роль давно потеряла. Наша столица Константинополь. Вот представьте, да, что вы с точки зрения восточного правителя на это все смотрите. И в общем-то это визиготы, это наши наместники э, в Испании. Бургунды, франки, это короче все типа наши наместники. Они даже какие-то подарки шлют. Правда, вот беда, налоги они не шлют теперь в центр. Значит, вообще, вообще государство Астготов было долгое время провизантийским. То есть, оно было настроено на союз. Мол, да нет, мы, конечно же, конечно же, вы настоящая Римская империя, мы тут ни при чем. Но налоги мы оставим все-таки себе, править мы будем тут. правители мы сами себе будем выбирать. Ну, в общем, по бумаге, на самом деле, все было вполне пристойно. И то же самое, кстати, касается и рабства, о котором мы уже сказали, вот спрашивал вверху человек, чуть выше. Дело в том, что с рабством происходит ведь то же самое. Если на Западе вы, ты уже не, не раб никому, и кто тебе докажет, чей ты раб, ты вообще ушел с, из города и не вернулся, остался где-нибудь там в провинции а, огородик себе возделать. Пришел, а там уже никого нет, там хозяев вырезали. Все, окей, я больше не раб. Приходят варвары говорят, ты чьих холоп будешь? Ты говоришь, не чьих, я вольно отпущенник вообще по жизни. И как-то внезапно кого не спроси, все вольноотпущенники. Вот беда. И как-то, в общем, эта стройная система рабства, она, конечно, распалась. На Востоке ничего подобного, на Востоке рабство остается в полной силу, рабы это все еще экономическая основа, хотя, как мы знаем, да, вот... Казалось бы, это же уже средневека, это же, же феодализм, по идее, по науке. Но, как мы говорили, вся эта система формаций, сменяемых, она не, не очень точная. Вот. Поэтому на Востоке пока что еще остается. И рабская система, значит, на галеры пошел там, как раб на галерах. Это не было тогда еще, как это сказать, красивая метафора. Это было суровой правдой жизни. Вот. Ну, впрочем, впрочем, действительно, вольноотпущенников становится все больше. Выгоднее все-таки торговать. Выгоднее заниматься всякой интересной ерундой. Потому что помимо торговли, помимо каких-то войн, в Константинополе в это же время происходит еще один шикарнейший источник дохода. С помощью шпионов, с помощью, на самом деле, до конца непонятно с чьей помощью. Но получается у каких-то хитрецов продать в Константинополе этих самых шелкопрядов из Китая, которые делают шелк. И в Константинополе в этот момент появляется свое производство шелка. В отношении шелка такие же правила придумываются, как и в Китае. За разглашение тайны, как его производят, смерть, все молчат, к садам допускается строго ограниченное число, а сама торговля шелком приносит, конечно, там, ну, то есть, сумасшедшие барыши, конечно. Кто там слил, китаец, не китаец, все это плохо, понятно. Но, судя по всему, по шелковому пути какие-то хмыри выкрали шелкопрядов и смогли их, ну, просто у тех, кто больше денег предложит. А Восточная Римская империя действительно была, то есть, Анастасий сдал казну, в которой было, когда он умер и принял Юстин, казну 518 тонн золота. Было в казне. Вот это я понимаю золотовалютный резерв, да? 518 тонн. Поэтому, с одной стороны, когда говорят, что там Византия откупалась страшными суммами от э, Атилы, да? Ну да, 3 тонны золота заплатили. Мы знаем, что 3 тонны чистого золота выдали Атиле. Очень много. Баснословно, Конечно. Но с другой стороны, когда ты знаешь, что казна у Анастаса была 518 тонн золота, а стало 515, может ему так удобнее его считать потом было, откуда мы знаем. Это было дело серьезное. И это важно понимать, что Восток, он, конечно, странный, он уже христианский, большинство населения, конечно же, христиане. Но все-таки там сохраняется вот эта вертикаль власти. Что главный все равно император, а не какой-нибудь очередной генерал, который там крутит. Если у тебя есть там помещик этот лэндлорд, да, ну значит это его право навладеть этой землей. Плюс очень важное дело проводят, очень важно, то есть, э... более того, официальным языком остается латынь. У императоров Юстина и его племянника Юстиниана... Латынь будет родным языком, а не для них греческий будет вторым вообще. То есть они все законы все еще издаются на латыни. Хотя, представьте, да, это смотрите, 476 уже пала Западная Римская империя, все, забыли. У нас годы идут, идут годы, проходит время, тут идут войны, на Западе черти что происходит. А на Востоке, в принципе, как жили, так и живут. Вот, латынь, да, все еще является государственным языком, хотя, пожалуй, первым языком для большинства является кайне, конечно, это, если вы помните, такая форма международного греческого, то есть, это греческий, который в чем-то копирует афинский, в первую очередь, диалект, ну, это ионистский греческий. То есть и низкий греческий, но приспособлен для, для того, чтобы любой там перс, египтянин, в общем, сириец мог понять, о чем вообще идет речь. То есть, Кайнет такой упрощенный греческий, вот на нем говорит большинство восточной части империи. А, но законы, все остальное все, конечно, по латыни. Гладиаторские бои запрещены, с одной стороны, потому что, ну, христианам не пристало друг друга резать, да. А с другой стороны, в Константинополе есть такой же, как Колизей, только ипподром. Вот знаменитый ипподром, то есть там, где гоняют, ну, то есть вроде как резать друг друга не по-христиански уже, да, поэтому что делают? Гоняют на колесницах. Причем не просто на скорость гоняют на колесницах, ну, вот так по кругу, а там ставят друг другу перепоны, там, в общем, сложные, интересные правила, за этим очень интересно наблюдать было, судя по всему, потому что, естественно, хлеба и зрелищ никуда не делась. Просто считайте, что вместо Колизея теперь все ходят на ипподром и смотрят за этими гонками колесниц. Тоже довольно брутальные, на которых тоже люди гибнут иногда, потому что там ну, на скоростях ты летишь, перевернулся, все уробился. Чен-чен, спасибо. А, Жень-шень, Жень-жень. (смех) Да, да, стритрейсинг, вот, э, то есть, как это сказать, да, трейсинг клаб, можно даже сказать в каком-то смысле, э, гоняют э, на своих э, колесницах, и более того, там четыре фракции, которые гоняют на колесницах по цветам, то есть красные, зеленые, синие. И какие-то еще желтые, что ли. Вот. И они между собой соревнуются. И у них у всех были фанаты. И фанаты, они не столько любили смотреть сами игры, сколько драться после игр. Это любимое дело было. Самые две большие фракции были фанаты синих, фанаты зеленых. Вы никаких параллелей, да, не наблюдаете совершенно? Так вот, после окончания матча, значит, гонок на колесницах, они все вываливали на площадь перед ипподромом и начинали броулиться, начинали, в общем, потасовку такую хорошую, чтобы от всей души. В принципе, там немножко у них было и политическое деление, и религиозное, там синие были монофизитами чуть больше, бу... не зеленые были монофизитами, синие были типа больше не старианцы, ну, то есть, Тогда вся культура, она была религиозной, мы уже говорили, что э, не думайте, что это что-то удивительное, просто на тот момент выражение твоих взглядов, твоей философии, оно вообще было в какой-то степени, ну, все это было в рамках религии, то есть ты монофизит, ты что, реально считаешь, что Господь это и Бог, и человек в одном лице? Еретик, на тебе в челюсть, а тут, а ты что решил, что Христос это человек, простой человек за наши грехи, да на тебе в глаз. И вот такие реальные потасовки, да, то есть, по-моему, Евсевий жаловался в свое время, что я захожу в булочную купить хлеб, а мне, значит, продавец рассказывает о том, что, значит, как-то солнце ничто, а Бог это все. А я, значит, захожу к этому самому, к сапожнику починить сандальки, а он мне говорит, там, а как вы относитесь к телу Христову как к божественной сущности, там, ну, он вообще прозревал. То есть, он прям жаловался, что говорит, блин, с каким человеком не заговори, каждый мнит себя суперфилософом, который там просто мастер, полит... ну, смысле, мастер религиозных дебатов, да, просто... Куда не плюнь, все теологи, все теологи сидят в своем кружке, там, диалектическая Византия, и постоянно там на тебе, на тебе, в общем, постоянные дебаты, постоянные выяснения отношений. Ну, это понимаете, о чем это говорит на самом деле, мы сейчас так смеемся, но мы это говорим о том, что струна вот жизни, она клокочет. Какие проблемы в этот момент на Западе? Где мне хавчик найти? Где мне капусточку вырастить? О, Господи, корабли с пшеном из Африки или из Сицилии не приходят третью неделю, жрать нечего. Или, ой, опять пришел какой-то немытый варвар, это самое, изнасиловал там пол полродни. Вот это насущные проблемы на Западе в эти годы, да? Насущные проблемы на Востоке. Ты не старянец или монофизит? Ты, значит, что считаешь, что Бог это. Ну, что Христос был Богом? (фих) Подожди, а в чем тогда э, профит с того, что Он пошел на крест крест умирать? Если он был Богом, значит, ему Ну, он же знал, что он воскреснет. В чем тогда героизм? Если он пошел и умер на кресте, зная, что он все равно воскреснет? Как ты ты тогда можешь говорить, что он там что-то за нас страдал или еще? Конечно же, он был человеком. Вот тогда он может искупить. Он был человеком и страдал, не зная, что он воскреснет. Вот вот поэтому это собопожертвование. А второй говорит, ты что, охренел? Если он был человеком простым, как я и ты, как он мог наши грехи искупить? Если я умру, я что, твой грех искуплю чем-то? Ты вообще думаешь своей головой? Вот это насущные проблемы Восточно-Римской империи. То есть, сразу понятно, да? государство работает, армия есть, где-то там на границах воюет. В общем живем, живем нормальной жизнью, как бы, заботы не о еде в первую очередь стоят. Ну, это вот всякие реконструкции, как выглядел Константинополь этих дней, э, ну, вот, начало шестого века, то есть, как вы видите, да, типичный римский, римская панорама, ну, вот, собственно, с ипподромом, как самым интересным зданием, э, которое можно было посещать. При этом там всякое было. В общем, всякое интересное было. И да, да, на, на фоне всей этой религиозного значит угара да, начинают собирать эти артефакты. Артефакты, не знаю, если собрать все артефакты, что тогда будет, но вообще христианство, оно знаменито наличием всяких артефактов. То есть, ну, вы знаете, сейчас есть плащаница, да, то есть ткань, которую положили там на лицо Христу, когда он умер. Или этот э, платок Вероники, которая она ему перед казнью передала, и потом на этом платке там лик Христа проявился. Потом, ну вот всячески, то есть которые имеют отношение к библейским событиям, артефакты, реликты, реликвии. Их в этот момент начинают собирать по всей империи и свозить в Константинополь. Знаменитая история со священным Граалем, с чашей причащения, она берет корни в принципе здесь. То, за что потом в когда-нибудь будут идти христовые, крестовые походы, и все это. Вот вы понимаете, насколько переживет, да, все эти византийские события: что даже тот священный Граль, который ты бегаешь по всей карте, блин, выкапываешь, не знаешь, у тебя этот коник делает шаг назад, шаг вперед. Ладно, я увлекся, но неважно. В общем, этот Граль, пока найдешь это кошмар. Вот, по крайней мере, в те времена, которые мы описываем, в начале 6 века откапывают в Сирии, ну, не откапывают, а, собственно, не в Сирии, а как раз в Иерусалиме, и привозят в Константинополь знаменитый реликт, один из самых, наверное, значимых в христианстве, это True Cross. То, что по-русски называется «животворящий крест», истинный крест. То есть, тот крест, на котором распяли Христа. Привозит его Елена. А, да, его впервые еще Елена нашла, нет, в это же время примерно привозят четыре гвоздя, вот, четыре гвоздя, которыми его распяли, и саму вот эту табличку инцы, то есть, Иисус из Назарета, царь Иудейский, который над головой висел. И, в общем, их там складируют, что вот, мол, будет... Ну, находят, и это тоже считается большим достижением. Ну, то есть, культура, в общем, не стоит на месте. Культура там идет, развивается э, своим чередом. Да, еще, наверное, важно сказать, что э, армия, армия, хватает денег даже на то, чтобы переобуть армию. Потому что, посмотрев на то, как гунны всем разваливают, э, впервые, да, понимаете, силой Рима всегда была пехота, но сейчас, по сути, Византия понимает, что ну, нужно с этим что-то менять. Во-первых, на востоке, и всякие кочевники приезжают, с которыми трудно воевать одной пехотой. И поэтому перенимают, опять же, на свой римский манер, вроде бы вводят кавалерию, нормальную, ударную. И с помощью этой кавалерии сделать много чудес в Византии. Под названием «Катафракты». Ну, я знаю, что на стримах есть люди, которые играют в компьютерные игры. Им-то ничего тут рассказывать не надо. А вот кто особо не знаком, да, стоит рассказать, что вот придумывают в Византии в 5-6 веке придумывают вот эту вот вундервафлю. Это тяжело вооруженная кавалерия, что для Рима не очень характерно. Раньше было, ну а в Византии, собственно, это станет основным ударным. И вот, по сути, все завоевания византийские, которые мы сейчас будем смотреть, они делаются руками уже не легионов, как ни странно, хотя легионы все еще есть и используются, а вот именно катафрактариями. Вот, поэтому, да, да, про образы тяжелой рыцарской конницы, действительно, рыцарь Лайт... То есть впоследствии ты их вообще ничем. Это будут рыцари хард. Потому что в Византии, ну, мы сегодня, может быть, не дойдем до X до века, но к 10-11 к веку э, в Византии эти катафракты при- превратятся вообще вот в таких чудищ, понимаешь? Бронированных там, ну, посмотри, полностью, с видами оружия, посмотри там. Щиты, копья, мечи, боевой топор, <laughs> будет еще и сострел ехать, стрелять, добит. Ну, то есть это будут, это просто будут там, ну, естественно, для этого нужны специальные породы коней, которые там <смех> не сдохнут от такой тяжести. Ну, то есть, это реально да, рыцарская конница средних веков, которую мы будем знать уже в ну, расцвет средних веков. Вот, собственно, наверное, в каком-то виде они появляются вот тут впервые, на востоке, в виде катафрактариев. Из кого набирали? Из кого угодно. То есть, э, отец великого императора Юстиниана, да, который вот у нас дальше будет, Юстин, он сделал полностью карьеру в армии, будучи иллирийским пастушком. То есть, он вообще с Балкан пришел, говорит, там варвары, короче, там какая-то жесть в Западно-Римской империи. Короче, ну его нафиг. Вот Он пришел да, вот где-то вот с, с этих земель и пришел какой-то вообще там пастушок. И сказал, хочу служить. Его набрали, он сделал карьеру, дослужился до полководца и стал императором. При этом писать не умел. То есть даже вот подписывал он документы, ему придумали трафарет, клали трафарет, короче, по которому он водил краской, и получалась его подпись: Юстин. Отлично, да. Ну вот сын его Юстиния, ну не сын, а племянник, он уже был с хорошим образованием, уже был толковый. Вот. Это как раз вот рассматривая время, то есть вот, вот эти годы, 520 в том числе, это как раз время правления этого самого Юстина, о котором я говорю. Я сразу говорю, что военная история, я не специалист, поэтому я думаю, что военная история непосредственно о вооружениях, тонкостях, я думаю, кто-то лучше расскажет, потому что... Ну, не моя, не моя специфика, да, вот я помню, когда ученик рассказывал, я просто слушал, я ничего из этого практически не знал, когда он рассказывал о вот, военном деле, там, новое время. Ну, ну, как-то я вот... Не является полем моих каких-то усиленных усиленного изучения, как конкретно, да, там, на какие части делились, как конкретно воевали. Вот, поэтому, может быть, там... Технологический ноу-хау, мой фраг, может быть, не очень. Может быть, не очень. Да, но ну вот армия, да, социальный лифт во все времена, кроме нашего, наверное. <laughs> вот. А так вообще, единственный универсальный э, социальный лифт во все времена в истории был всегда армия, конечно. И вот так вот потихоньку мы приходим, наверное, к ключевому времени. Кто-то уже спрашивал сегодня, а в какой момент на Востоке поняли, что что что-то не так, что Римской империи, кажется, нет. Это понял вот как раз племянник Юстина, который правил вот в эти годы. Это понял Юстиниан. Юстиниан великий, естественно, конечно, в мы уже обсуждали, в это время все великие и все первые, вот он Юстиниан первый, но великий за ним не прижилось, потому что его современники не очень любили, потому что это такой был, ну как это сказать, тиран, да, с железной рукой в общем там всех тиранил, вот, со своей женой Феодорой, то есть, э -э ну вы не смотрите, что у них выражение лиц как у вжаханных это мозаичное искусство просто мозаики такое характерное ранее христианское искусство византия в мозаиках достигнет ну просто вершин искусства и потом мозаики будут конечно очень крутые да, вот поэтому. Ну, просто я бы поставил их статуи, но да, ну, то есть не мозаичная, а статуи. Но, во-первых, туда не вместе, и я считаю, что это правильно. Когда говорят эпоха Юсеняна, это вообще не очень справедливо. Потому что у нас будет сейчас эпоха, а он человек, который проправил почти 50 лет. Это будет эпоха их двоих. Она умрет за три года до его смерти. То есть, это эпоха. Феодора и Юстиняна. Они будут править вдвоем. Феодора будет решать массу-массу вообще государственных вопросов. И без Феодоры может быть и многого чего не было. И вообще, я думаю, мы еще раз смотрим. Ну, просто если статуя, да, вот сам Юстиниан, конечно, остался в красивых формах, в красивом изображении. От Феодора у нас все, что осталось, это вот башка от одной статуи. Вот, поэтому, ну, как-то непрезентабельно. По-моему, выглядит. Вот поэтому я думаю, ее можно поставить вот такое изображение, абсолютно не копирующее ее как бы выражение лица там и все остальное, но по крайней мере просто презентабельно выглядящее вот, вопрос, почему в пятой цифке Феодора представляет Византию, ну, по этой же причине, потому что кто из них был главнее, Юстиниан или Феодора, понять сложно, решение они принимали вдвоем по большинству вопросов, но понятно, что подписывался Юстиниан, да, ну, ну решили Феодора, типа, феминизм, вот у нас женщина в истории, она действительно выдающаяся женщина, она действительно многим правила, но у меня тоже был вопрос, когда я ее увидел в пятой Византии, погодите, но ведь императором был Юстиниан, вот чуть позже, чуть позже, в 8 веке, в Византии будет император Ирина. Это да, это будет Император Ирина. Ну, то есть, она будет подписываться как мужчина, она будет ставить именно звание Базилеус, именно император. По-гречески она будет ставить. То есть все будет в мужском роде, все значит чинарем, как будто бы даже не женщина правит, но она будет сама действительно править и недолго. Но это будет император Ирина, а не кто-то там. Феодора, да, происхождение тоже очень низкого. То есть, если отец этого императора не отец, блин, а дядя, я все время забываю. А если он там пришел из пастушка, да, то она еще ниже. вот, Она была на ипподроме на том самом цирковой актрисой, то есть она там с животными что-то их дрессировала, и актрисой была, то есть играла в представлениях. А на тот момент это самое-самое социальное дно, конечно. То есть, такие браки вообще были невозможны, то есть, их нельзя было заключать. И это как раз дядя Юстин для своего племянника сделал такой подарок, принял закон специально для них двоих. Где они тут? вот, Специально для них двоих, пока еще правил дядя. Он принял закон, что можно жениться правителю на вот актриске. И они из-за этого как бы нормально поженились. И потом правильно. ну То есть, целый закон на уровне империи был принят чисто ради них. Дело в том, что сейчас говорят, что... Ну, все удивляются. Да, что значит актриса? Актриса... Просто сейчас все привыкли, да, что актриса... там Кирстен Данст, Сандра Балак. То есть, это такие... Ну, там, я не знаю, Мила Ёвович, там, Ну, то есть, это такие все... О, идеал... Там актриса, это же там почитать. Актеры там ходят, там какой-нибудь Шайли Баф высказывает свое мнение по разным вопросам. Там just do it, и все там сразу поднимаются на какую-то волну. То есть, сейчас актеры в наше время, это какие-то важные личности. И все смотрят этот Оскар и все остальное. В античном мире, в мире средневековья, хуже актера, это какой-нибудь, я, я не знаю. Хуже актера, это только... Стоять на паперте, побираться, наверное. То есть, ну, это, то есть, вот проститутки, актеры, воры, э, может быть, наемные какие-то убийцы это, короче, вот самое социальное дно примерно одной категории. И отношение к ним было такое же в течение тысяч лет. (laughs) Это вот только сейчас изменилось, по сути. Ну, кто-то говорит про портовых актрис. Не смешно, не смешно Каменский про портовых актрис, потому что один из самых больших, самых важных источников этого времени, Прокопий Кисарийский, это, конечно, человек, который писал про, Фе... что он писал про Феодору. Это... Он прямым текстом писал. Открываешь, значит, эту историю, Арканум его, это тайная история, Прокопия Кисарийского, и читаешь Феодора, проститутка, шлюха, В 19 лет поехала с любовником, э, значит, в тур по портовым городам, значит, империи, Александрия, Антиохия, значит, а там, а там, т-т-т-т-т-т, прям им текстом, прям с натуральной порнографией, а еще она, значит, жахается с гусями. А еще, ну там-то, там такая же, что, ну, извините. То есть у Прокопия, на это, поэтому он ее страшно ненавидел. Да? Вообще Прокопий был сам э, таким значимым. То есть он был из местной знати, он был секретарем Велисария, полководца крупного этого времени. Вот. То есть он был в вхожий придвор, он всех этих людей, в принципе, знал лично. Вот, и он писал, конечно, полнейшую жесть, и честно говоря, я не совсем уверен, стоит ли верить тому, что он писал про Феодору, потому что, например, про Юстиниана, он в этой же тайной истории писал, что э, по ночам Юстиниан не спит, а он действительно мало спал, был известен этим, но что, мол, значит, э, у него, у Юстиниана по ночам пропадает голова, и он без головы там ходит. Вообще, вообще не, мысль, которую вы в тайной истории пытается до нас донести про копий: это что Юстина вообще-то был дьяволом. Ну, в смысле, реально, сатана пришел в наш мир вот, в виде м- 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 правителя. Вот. Поэтому насколько правда то, что он писал про Феодору, я тоже сомневаюсь, если честно. И вообще, он к женщинам относился плохо. То есть, про жену Велисаря, Антонину, он писал то же самое. Тоже жахалась с гусями, кстати, я не знаю, пунктик у него какой-то насчет гусей был, не понимаю. Вот. В общем, работяги: запускаете Антонину, запускаете Феодору. Это тоже было прям вот. А дело в том, что у Велисарии, у полководца, она жена тоже была подругой Феодоры, и тоже была из цирка, и была там какой-то уборщицей в цирке. Короче, вот, и получается так: Велисарий был, ну, не то чтобы другом, но хорошим знакомым Юстиниана и у них жены дружили, и по сути империей правило 4 человека в этот момент. Юстиниан, Феодора, Велисарий, Антонина. У меня, кстати, они тут тоже где-то были вынесены. Э -э Да нет, э Рэн, понимаешь, из того, что мы по факту можем сказать, что интриговала она при дворе очень много, очень много. И она, например, например. Белизарий, который сделал такую блестящую карьеру, он в том числе сделал благодаря Феодоре. Потому что был второй такой, не менее может быть талантливый полководец Нарцесс, которого Феодора страшно не любила. Говорила «Да это вообще Евнух там!» ну. Я смотрю, у них там вообще веселое время было. вот То, что они друг про друга писали и говорили. Ну, короче, это, мол, мелкий какой-то гном вообще мерзкий. Уберите этого Нарцеса, вот пускай Велизарий едет. Ну, К чести Велисария полководец действительно хороший, то есть победы были прекрасные, когда там никто не ждал и все такое. Но интриговала, короче, она знатно, но, честно говоря, ни разу Феодора не интриговала против своего мужа. Вот в чем ее точно упрекнуть нельзя, это в том, что она как-то пыталась своего мужа там. Сместить подколоть или что-то в этом роде. То есть, как говорится, а вдруг и правда, любовь, да. Ну тут не поймешь. Говорят, в это время все еще по латыни. Ну да, у Естиниана родной язык латынь, у Феодоры, ну, греческий. Ну, то есть, они вс... конечно, они все свободно говорят, и по-греческие по да, и Велисарий тоже. Тот же Прокопий, кесарийский, знатный тролляк, о котором я говорю. Вообще-то, у него есть и серьезные труды, помимо истории тайной. У него есть книжка строение, в которой он написывает, собственно, строение, которые при истине они строились, и книжка Войны, в которой написываются войны Велисария». он был при нем, секретарем. Вот, поэтому у него есть и серьезные книжки, хорошие исторические труды. С, который он пишет по латыни. Вот. То есть, ну вот тебе на секундочку, да. То есть латынь еще является основным языком. Хотя, пока еще этого никто не знает, но Юстиниан будет последним императором, для которого латынь родной. Вот. Потом все-таки они пойдут в сторону греческого. Так спасибо. Гуси спасли. Значит, и вот приходит Юстиниан. Приходит. Приходит, давайте отмотаем. Тихо. Допустим, приходит Юстиниан. Что он значит делает в этот момент? В Риме, точнее в Равене, правит дочь, нет, кто она? Жена этого самого Теодориха, которого послала в свое время. Восточная Римская империя послала Теодориха захватить Рим, Равену, ну короче, вы понимаете, то, что мы бы назвали Западной частью империи, Италию. Азгодское королевство, вот. И в этот момент в Риме правит Амаласунта, жена этого Теодориха, потому что сын еще маленький, Теодорих уже умер, Амаласунта правит. И с Амаласунтой переписываются, и в общем-то дело идет к тому. Что кто-нибудь из родственников Юстиниана просто-напросто возьмет Амаласунту эту еще раз в жены после Теодориха, и эти две части империи снова сольются в экстазе в одну большую, опять Римскую империю. То есть идет процесс вполне римской интегра... ну, вполне мирной интеграции. То есть мысли идут о том, что надо бы все-таки объединяться. Потому что, потому что э- Хоть казна и большая, но, извините, ее же нужно чем-то постоянно поправлять. А налоги никто не шлет. Италия налоги не шлет. Галия налоги не шлет. Бургундия налоги не шлет. Испания налоги не шлет. Африка налоги не шлет. Так да где ж ты, ты? Просто понятно, что казна идет в минус. Так вот только Юстиниан приходит к власти он тут же начинает реформировать государ, государство. Он говорит, ребята, нам нужны налоги, нам опять нужна там реформа земель, значит, надо ввести знаменитый, кто занимается вдруг юриспруденцией, то, господа, римское право, которое вы знаете, это Юстинианов кодекс. То есть, в том виде, в котором мы знаем римское право, это вот при Юстиниане. Дело в том, что римским законом они копились столетиями. И в итоге, к рассматриваемому периоду, это была просто каша. И Юстинян собирает экспертную комиссию, которая должна, в общем-то, все эти законы упорядочить, налогов ввести побольше, всего ввести побольше, значит, еще-еще. И он такой порядок в этом наведет, что, по сути, из-за него мы и узнаем, что есть римское право. Потому что он все это рассортирует, наведет порядок, объяснит, кодифицирует. И так далее. Можно будет в нем разобраться, не сломав ногу. Но во что это выливается? Это выливается, конечно, в уличном беспорядке. То есть, в первую очередь, вот эти вот фанаты, которые начинают драться, начинают эти вот драки, какие-то погромы. После одной из игр, там что-то зеленые с синими гоняли, колесницы по ипподрому, а это были две крупнейшие фракции, то есть это как самое главное дерби столичное. Это значит синие, нет, синие против зеленых, вот. И начинается восстание так называемое Ники, э, Ники, нет, не просто восстание Ники, э, потому что вот эти драки и погромы, они сначала выходят друг другу морды бить. А в процессе мордобития они говорят, а вы знаете, что это вообще император, короче, козел? Пошли ему морду бить. А это все в одном городе. И в принципе от ипподрома до дворца не так уж и далеко. И они разворачиваются, и вот все эти и зеленые и синие повязки, которые являются ну просто уличными хулиганами, которые вообще-то громят просто город, витрины бьют и все остальное. Они заодно идут и мочить э, Юстиняна. Злые, злые языки говорят, что вообще-то спортом болели все. Включая, кстати, саму императорскую семью. То есть и Юстиниан был, и Феодора была э, болельщиками. Кстати, они за разные команды болели. Между прочим, Феодора топила за зеленых, Юстинян за синих. Эм, и, конечно же, местные римские олигархи, аристократы, крупные, старая знать. Многие из них, кстати, были язычниками, а не христианами. А, они эти беспорядки отчасти спонсировали. Ну, говорят, говорят. проверить-то трудно, но учитывая, что их потом многих повешали, порезали, наверное, какие-то были, да, прич- причастности. Ну, то есть, видимо, их тоже не устраивали все эти налоги, вся эта ерунда. Ну, и простой народ тоже не устраивал. И, в общем, все это Когала с криком Нике, Нике, то есть «Побеждай!» они, ну, а как, это, это клич, который кричали, то есть колесницы гонят, да, там, на скорости, и они начинают кричать Ники, 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 в общем, побеждай, побеждай, и, в общем, с этим криком, короче, в общем, нужен гол, да, там, Ники, Ники, они начинают превращать просто Константинополь в горящие руины, и поэтому, ну, приходится как-то там с ними мириться, с ними чего- чего-то обсуждать, Шайбу, шайбу, да, с криками шайбу, шайбу громят, в общем, столицу. И происходит такая интересная штука, что Юстиниан вообще-то хотел из города бежать. Юстиниан решается, что что-то я так, в общем, чересчур, наверное, мне надо бы свалить. Ну, страшно, толпа реально страшное же впечатление производит. И вот тут, по свидетельствам многих-многих, даже ненавистного вроде бы, казалось бы, Прокопия, да, который бы ее ненавидит, но он говорит, что Юстинианна в этот момент сдержала Феодора, которая просто сказала ему, ты вообще мужик или не мужик? А ну-ка собери свои там яичишки в кулачок свой, вернись в город, вернись в Константинополь и подави это восстание, утопи их в крови, а что они вообще о себе думают? И действительно... Нанимаются федераты, германцы, кстати, да, готы, нанимают каких-то готов, прячут их во дворце Юстиниана и лидерам вот этих вот повязок сообщают, что, ребята, император готов с вами побеседовать, вот, приходите, садитесь, мы выслушаем все ваши требования, мы, в общем, обсудим все, что вы хотите Обязательно приводите всех своих лидеров, потому что нам с ними в первую очередь надо обсуждать. Обязательно, обязательно. В общем, приходите во дворец, и, значит, будем вести конструктивный диалог. Приходят эти повязки со своими лидерами во дворец. Их там окружают наемники-федераты, готы. И всех перерезают к чертям свинячим. И дальше продолжают потом преследовать... Выхватывать там, ну, то есть, лидеры уничтожены прям там, кого-то казнят, кого-то вешают, простых участников ловят по городу. Короче, буквально за день-два от восстания ничего не осталось, то есть просто утоплено в крови. То есть, по сути, Феодора, опять же, да, при ее непосредственном участии, спасена, ну, вот. Юстиниан, по крайней мере, спасен, да. И что интересно, федератами этими и резней руководит такой молодой-молодой лидер импера- императорской гвардии, ну, даже не лидер, а просто хороший гвардеец, высокий, стройный, знатный, блестящий, велисарь, Вот. И он свой единг этим очень сильно перед императорской щитой поднимает, потому что он, собственно, руководит вырезанием вот этих вот бунтовщиков. И после этого... С одной стороны, Юстиниан и так готов вести интеграционные процессы. Да? Он переписывается с той же Амала чтобы вернуть себе западную часть империи. Но м- многие сходятся на том, что последующие войны, которые начинает Юстиниан, он начинает потому, что это древний рецепт. Как ты еще можешь поднять свой авторитет, кроме быстрой победноносной войны? Это универсальный рецепт на все времена. И для начала, может быть, даже Юстиниан, он ведь действовал по ситуации. Он, может быть, сначала не собирался завоевывать столько, сколько он завоюет. Но начинает он с малого. Он говорит, товарищ Велисарий, смотри, как ты чудесно вырезал вот этот сброд, который хотел меня сбросить. Товарищ Велесарий. Вот, собственно, карта 27-го года. Вот розовая, это тоже та часть империи, которую он принял. Он говорит, товарищ Велисарий, знаешь что? Сгоняй-ка ты, пожалуйста, на восточную границу. Там что-то персы бузят. Может, ты сможешь их сдержать или чего-то сделать. Велисарь отправляется и буквально там без сил, без подкреплений, с малыми силами, но просто умно используя вот этих вот катафрактариев, кавалерию. Опять же, Отдельно военная кампания Велисария, можно там отдельно стримы пилить, все очень подробно описано, авторов в это время и грамотность, опять же, в империи остается все еще очень-очень высокой, несравнимо, то есть на Западе она раньше начала падать. Uh, здесь еще письменность вовсю, все все пишут и фиксируют, и переписка есть и письма, и между перепиской между Юстинианом и Велисарием сохранена, и между всеми этими действующими лицами. То есть, все есть, все есть. Потом крестоносцы это в 13 веке вывезут в Рим, ну, в Венец, в общем. <laughs> На Запад потом все эти архивы и все это вывезут. То есть, сейчас это все там находится, а не в Стамбуле. Хотя что-то есть и в Стамбуле. Uh, ну, да ладно, uh, и действительно, очень быстро велисари побеждает Сассанидов на Востоке, выплачивает им там 5 тонн золота, по-моему, то есть очень большой выкуп, но заключает с Персией вечный мир. Вот интересная штука, вечный мир, ну, он продержится 8 лет, забегая наперед, но вечный мир, вечный мир заключает с Персией, понятно, да, вечного мира в нашей истории, ну, не Ничего вечного не бывает. Я думаю, что современники, в том числе и Велисарий, прекрасно понимал, что вечный смысл до поры до времени. Но он возвращается просто героем в Константинополь. Ничего себе, персом надавал. Ну знаешь, как что ты теперь сделаешь? Теперь, это уже у нас был 32-й год, 532-й, да, где-то к 534-му. Ему говорят, слушай, Вообще-то у нас в Африке были прекрасные колонии. Там сейчас в Африке сидят эти бешеные вандалы, говорят, их народ не любит. А действительно, если вы помните, вандалы, они сами ариане, ну, то есть еретики христианские, да, и они местное население, которое исповедует, ну, то, что мы назовем обычным христианством, стандартным, да, католицизмом, в общем, как хотите, называйте. Они там местных тиранят. И вешают епископов, и все такое. Короче, говорят, местные там их не любят. Вроде как вандалы непрочно в Африке сидят. Слушай, Велисари, сплавай, пожалуйста, с экспедицией в Африку. Проверь, как там дела. Нормально, да? С этого самого. с Из Персии. Говорят, давай, дружище, в Африку. Да не вопрос. Собирают флот. А так получилось, что флот западно-римский распался. И в Средиземноморье, по сути, ни у кого нет такого крутого флота, как у Византии. Поэтому Византия весь шестой век может себе позволить делать там просто безнаказанные десантные операции. Потому что, ну вы представляете, да, такое превосходство во флоте. Крутые три ремы, драмоны эти будут. Ну, в общем, с флотом все в порядке. Огромные корабли, которые... Потом еще будут использовать греческий огонь знаменитый, вот. И идет, я по, по войне опять же, извините, кто любит войну, можете, можете поиграть во всякие игры, <можете> я думаю это там зап- запечатлено э- прекрасно. Но я так по, по самим войнам я пробегусь довольно быстро, У меня больше культура и со- само преобразование империи интересует. Вот. Куда профукали флот Гейзериха? Да нет, он остался-то, он остался, но он не читал византийскому. Вот в этом, наверное, дело. И при этом, да, мне хочется еще сказать, что Византий. Вы слышали когда-нибудь термин византийщина? Термин византийщина означает вот такой вот какой-то подлый, скрытый, такой хитрый-хитрый, который там многоходовочки как у Санчеса, который там, значит, ничего себе, который там надумал там... заманипулировал всеми врагами и друзьями. Там рука Константинополя, значит, здесь этим вертит, туда своих агентов засылает. Там шелкопрядов выкрали, значит, жирных червячков-то. А там, значит, подговорили самоласунты брак заключить. А тут этого прирезать, а этого урезать. И, в общем, это типичная византийщина. И, в принципе, всю тысячу лет, которые еще просуществует Восточная Римская империя, это будет классическая-классическая Византия, абсолютно просто суть, ну, я же говорю, даже термин есть в словарях византийщина. это <смех> Не просто так появилось. В английском языке то же самое есть. Даже в английском языке э, этот самый византин, да, ты вбиваешь, это вот то же самое. Хитрый, значит, коварный. Ну, вот. И тут Велисарий не просто высаживается в Африку, хотя, может быть, он и так бы этих вандалов победил, да. Но он говорит, э, Сицилию в этот момент тоже контролируют вандалы. С правителем Сицилии, вандальским, лично связывается Велисарий и говорит, слышь, старина, смотри, ты сейчас какой-то вандал, грязный варвар. А хочешь, мы тебя на работу в Римскую империю устроим? Говорит, в смысле? Ну вот смотри, сейчас ты какой-то грязный вандал, правитель Сицилии. А хочешь, будешь имперским наместником Африки? Он в смысле всей? Да, всей. Ну хочу. Говорит, слушай мой план. И, значит, делают следующий план. В Сицилии все вандальские войска должны поднять мятеж против своей столицы в Карфагене, где на тот момент вандалы как бы обосновались. Причем должны открыто поднять мятеж, материть, значит, своих лидеров, материть своих вождей на континенте африканском, короче, всячески их провоцировать, чтобы те погрузились на флот, забрали, в общем, отсюда все свои гарнизоны из Африки, И поплыли в Сицилию подавлять мятеж сицилийский. И в этот момент, подгадав четкий момент, когда все сработало, да, грузятся в корабли, плывут подавлять мятеж сицилийский, в этот момент византийцы под, ну, византийцы римляне, они римлянами себя называют в этот момент, римляне под командованием Велисария лупят как по флоту в движении, так и, собственно, по, ну, высаживаются в города без гарнизонов и тут. Идет война, и буквально там за год ну, компания идет один год, и за этот год от вандалов не остается вообще ничего. Вандалы с 535 года нашей эры вандалы по сути пропадают вообще с мировой арены. Вот, как говорится, судьба некоторых германских народов. Да, легко пришли, легко ушли. Конечно же, многие из них остались в живых. Ни, речь не о том, что их там физически всех загеноцидили. Речь о том, что убили столько их вождей, правителей и всех остальных, что они в оставшемся населении просто растворились. А на территории Африки была восстановлена римская юрисдикция. Опять заработали римские законы. А ведь вы помните, Юстиниан проводит как раз кодификацию Юстинианову. То есть там сейчас клепаются новые законы, заново разбиваются на всякие управления, райончики, и приходят наместники, приходят все. Ну там этот бедный чувак Сицилии тоже становится, включается в эту систему управления имперскую. Но смысл в том, что в 535 году, вот эта вот империя римская, она становится еще и на территории Африки. Внезапно. То есть получается все ну вообще чудно. Чудным образом восстанавливается римская империя. И пошел хлеб, а ведь это же плодороднейшие земли. Да, самые плодородные земли в Египте на этот момент. Но Сицилия это супер хлеба. А, Африка Северная на тот момент это супер хлеба, это не то, что сейчас. Тогда это просто житница. И дальше как бы начинаются две вещи. Во-первых, Юстиниан решает, что неплохо бы Велисарий теперь впрячь вообще куда угодно. Теперь Велисарий до конца жизни будет бегать для Юстиниана завоевывать все, что только возможно и в конце жизни поплатится за тем, что его приговорят к смертной казни. За то, чего он не делал, то есть за покушение на императора. И потом сердечно помилуют за то, что он не совершал. Вот, то есть, судьба, конечно, прекрасного человека, ну что поделаешь. По крайней мере, он был жив, и история его запомнила как талантливого полководца. Да, да, Римская империя, вот, Римская империя. Ну, раз все удалось в Африке, почему бы нам с Италией. Значит, в Италии в этот момент происходит вообще беда. Вы помните Амаласунте, с которой хотел по- обжениться или обженить кого-нибудь из своих юстинян и типа мирно сделать общий государство? Так вот, не сложилось. Не сложилось почему? Потому что это самая Амаласунте. Ну вот, более презентабельное изображение Велисария. Ну, тут с христограммами, тут, значит, со всеми делами. Ну, христианский воин, хоть и римский. Вот она Малосунта. <laughs> ну, уже, уже да, на Западе, как вы знаете, э, всякая каллиграфия, изобразительное искусство и в- скульптура и все остальное действительно пострадало посильнее, чем на Востоке. Вот поэтому поэтому Амала-сунте у нас есть вот в таком изображении, <laughs> разве что э, сама Амала-сунте, казалось бы, она вела про провиз- византийскую, про римскую политику, все круто, но там местная готская знать, если вкратце, она сказала, что не гоже нами, германцами, чтобы нами, готами, чтобы правила баба. Тебе, женщина, нужен муж хороший. Вот у нас есть хороший муж, ты адахад. И ее, ну как, не то чтобы насильно, но, в принципе, под давлением знать. Она выходит замуж за не за римского, да, как бы ставленника, а за годского ставленника Теодохада. Причем этот Теодохад, как только он стал императором, ну, не императором, а правителем, да, Рексом, королем, он эту Амаласунту убивает в бане. Ну, естественно, я говорю, это стандартная история для тех времен. В общем, ее убивают в бане, молодого наследника Теодориха тоже убивают. Может быть, тоже в бане, я не в курсе. Подробности про малого сына, который рос и должен был стать правителем. Ну, в общем, такие дела. То есть мирное урегулирование, мирное слияние государств не получилось. Естественно, Дахад против. Он за то, чтобы править самому. Это 535 год, то есть параллельно у нас в Африке, то есть пока в Африке идет кампания Велисария, это происходит в Италии. Да? И получается, что как только заканчивается африканская кампания, Юстин говорит, слышь, Велисарий, там вообще-то обидели наших в Италии, иди-ка ты и уничтожь готов. Ничего себе, слушай, готы, которые рука об руку жили с римлянами столетиями? которых очень много, которые правят всей Италией, ну, Озготы в частности, да, вот так пойди их и уничтожь. Ничего себе. Начинает он кампанию, которая идет очень успешно. Вот пять лет он воюет в Италии. И опять же в Лиссарии проявляет чудеса там полководчества и всяких вот этих, особенно я же говорю, ударов в кавалерии. А, все это завоевывается очень быстро, то есть за пять лет он, по сути, отвоевывает всю Италию. И все прекрасно. То есть он на самый-самый север загнал этих готов, которые там были. Снова отвоеван Рим, отвоевана Равенна. Там начинаются укрепления. Да? Ведь... Наверное, мы еще не сказали, что в свое время почему так легко грабили Рим. Потому что у Рима, у Запада не было сил и денег восстановить все эти укрепления. Римские там, они они столетиями разрушались, потому что никто к Риму близко не подходил. И когда пришли варвары, там уже и от стен ничего не осталось. В общем, все это было понятно. Теперь же тут приходят нормальные римляне, у которых есть деньги, и начинают все восстанавливать. восстанавливают Рим. Работу там, чего может быть подразрушено. Дороги пытаются заново прокладывать. Вообще строительством... Юстиниан был маньяком в плане строительства. Строить он обожал. В самом конце, может, об этом поговорим. Вот. И, казалось бы, все успешно. Но тут происходит два события, которые... Ну, вот ты не угадаешь и не рассчитаешь. Ну, одно, может быть, и рассчитаешь. Банально Персия, испугавшись, что такими темпами сейчас вообще восстановится тут Римская империя и всем нам наваляет, потому что никто не ожидал таких темпов, Персия рвет вечный мирный договор и нападает на Рим. Смотрите, войны, которые сейчас будут вести... Римская империя за свое восстановление, за восстановление в своих старых границах. Эти войны очень сильно разрушат Африку, очень сильно разрушат Италию. Почему? Сейчас объясню. Потому что, вот смотрите, в 1940 году вторгается Персия, и Велисарий из Италии уходит, чтобы отбивать Персию. Готы, воодушевленные тем, что «Хе, э, Велисарий уехал», они берут реванш, что все, что до этого за пять лет там навоевали римляне, все это отбивается годами назад. Это, во-первых. То есть заново надо будет сейчас воевать в Италии. А во-вторых, и это гораздо более страшная штука, к сожалению, вот как говорится, человек предполагает, ты можешь что угодно там думать и вести свои планы, но ты никогда не поймешь. Когда придет настоящая беда, гораздо более разрушительная, чем любые варвары. В 542 году в империи начинается чума, пандемия чумы, названа Юсениановой чумой. И сейчас изучая историки и э, как они называются, в общем, врачи, которые занимаются инфекциями, э, все эти инфекционисты и в общем в общем, люди, которые должны это все изучать, приходят к выводу, что это была первая в мире пандемия бубонной чумы. Вот той самой черной смерти, которая и в Европе потом, через почти тысячу лет, выкосит население. Вот эпидемиологи, правильно, спасибо. Вот, судя по всему, юстинянного чума, это и была первая пандемия известная. Нам понятно, что она могла быть и не первой, Бубонной чумы. За 20 лет эта чума, которая бушует в Восточной Римской империи и в Персии. Слободан, спасибо за поддержку. Эта чума унесет около трети населения. На секундочку. Причем население вот эти... П- почему больше эта чума сказывается именно на Римской империи? из Из-за урбанизации. То, что долгое время было плюсом от варваров и всех остальных то есть огромная концентрация греческих полисов в, на пелопоннесе и в анатолии огромная концентрация вот этих вот ну, сам константинополь антиох александрия то есть города просто ну, практически миллионики да? ну под миллион в них населения. огромные-огромные города Теперь это приходит в минус, потому что эти города чуму же терпят гораздо больше, чем просто пространство. Поэтому наверное самые страшное последствия эта чума имеет как раз для римлян, и она еще и будет возвращаться. Она вернется еще через 20 лет, и еще через 50 лет вернется. Сколько в итоге она унесет? Ну неизвестно. Вот в эти вот 20 лет, пока еще записи шли и, и все еще записывалось, и все еще было в силе, еще все были живы и все увидели. вот за 20 лет около третье население унесло. В одном Константинополе, в столице, юстинианого чума унесла вообще половину населения, то есть просто переполовинило. Там меньше 500 тысяч человек осталось после чумы. Ну а было, соответственно, там под 800-900 тысяч. Масштабы чумы, конечно, страшные, умирают от нее все. Ну и, наверное, тем более это удивительно сейчас смотреть, что вообще-то в каком-то смысле настоящую падок Рима. То есть, знаете, это все, конечно, мечтание, да? Но в принципе мне кажется, что неплохо бы затронуть этот вопрос, что вообще-то до 40-х годов шестого века казалось, что Рим сейчас вообще-то восстановится. Ведь, ну, посмотрите, с помощью Велисария отбиваются на востоке, сдерживают Персию. На западе вообще все отвоевывают, Персия, Италия, сейчас еще будет отвоевана, нормально, нормально. Сейчас Велисарий отобьет опять Персов, вернется в Италию, и будет кровавейшая война, она затянется еще на 10 лет, то есть 15 лет будут воевать, из последних сил занесут эту чуму еще и в Италию, Рим будет из рук в руки переходить 10 раз, Это будут постоянные осады Рима, которые от Рима вообще не оставят камня на камне. Сенат, который все еще сидит в Риме, который будет поддерживать то одних и вторых, его в итоге вырежут и в новый никто не захочет идти. То есть в ходе вот этих вот отвоеваний полностью погибнет Сенат, все, исчезнет навсегда. Даже варвары его пытались сохранять после этих войн. Сената больше не не существует. После столетий, столетий, да, как это, синоним вообще римской власти, Сенат. Все исчезает, нет его больше. В ходе всех этих событий Италия реально разрушена во многих местах и многие там важные ценности, то, что мы сказали бы, архитектура и все остальное разрушено нафиг. Логистика разрушена, население вымирает от чумы, и империя постепенно начинает напрягаться. Если раньше для нее это были легкие кампании, то вот Италию уже выиграют на соплях. Да, в итоге, в итоге, что делает Рим? Он навсегда избавляет нашу историю от остготов. На секундочку. Они навсегда избавили уже от вандалов. И то же самое происходит с оцготами. Да, Рим с трудом восстановил власть свою в Италии. Давайте мы отнем на конец войны. Там как раз договорившись с франками, кстати, франки с севера добивают Остготов, а э, римляне добивают, собственно, с юга. Вот идет эта кампания, и все-таки, все-таки забирают под себя. Плюс, десант Велисария высаживается еще и в Испании, потому что это ведь были только Остготы, а ведь были еще другие готы, Вестготы, на которых была затаяна злоба. И у Рима хватает сил. И, комп- и флота, и напряжение. Казалось бы, это безумие. Империя и так растянулась дичайше. Что вы делаете? И... Но нам это хорошо говорить сейчас. Спустя полторы тысячи лет. Сейчас, да, любой мамкин-стратег посмотрит, скажет, ну, очевидно, очевидно, надо было укреплять восточный фронтир, строить тут крепости, может быть, возводить стены. Понятно, так легко, конечно, рассуждать. Но на месте Юстиниана он воспринимал это так, что, смотрите, пошло, пошло, надо ловить момент. Пока, значит, масть идет надо восстанавливать Римскую империю. Пока эти готы оправиться не могут, пока там, значит, франки, ну ладно, мы с ними договоримся. И, в общем-то, обратите внимание, что единственный, кто будет не затронуты этими войнами из больших королевств, в Европе варварских, это будут франки. И именно франки будут теми, да кто в 800 году восстановит Римскую империю на Западе. И Карл Великий, он же Мань, он же там Королус Магнус, да он назовется императором опять снова, как римским. В свое время и коронуется, помажется в Риме опять. То есть франки потому и останутся, что будут еще не затронуты всеми этими войнами, чумой и всем остальным. Именно поэтому они станут такими классными, крутыми, жесткими правопреемниками. Ну, мы когда-нибудь, может быть, даже разберем э, Ренессанс этих самых Каролингов. Вот. Спасибо за поддержку. Я слышу, я слышу слухом волшебную лютню, которая сообщает о поддержке. Спасибо. Спасибо. Да, и Господь очевидно на нашей стороне. Господь очевидно наше, на нашей стороне. Знаешь еще почему, Хускарл? Потому что Юстиан еще и активно, в смысле, как это сказать, уничтожает этих оппозицию в виде оставшихся язычников. Язычество выпиливается физически. То есть если ко временам Юстиняна у тебя хватило ума остаться язычником, а не принимать христианство, то тебя уже переубеждать никто не будет. Тебя просто вырежут физически. Интересный факт. Костры инквизиции знаменитые придумали, придумала не инквизиция, не страшная и ужасная инквизиция. А костры придумал Юстиниан. Костры придумал Юстиниан, но жгли на них все тех же самых еретиков. Начали жечь, ну понятно, ариане уже тут не были на востоке проблемой. Начали не старян нестариан жечь. Я же говорю, таких, кто считали, что Христос вообще был человеком. Вот, ну, может быть, в конце стрима, если останется время, если кто-то не заснет, вот в самом конце, наверное, еще поговорим о ересях, они мрачные, тихие, спокойные, тогда уберу все картинки, все, и просто с вами поговорю тогда на эту тему, это это чисто, как сказать, дополнительный материал, да, может быть, для понимания самой Византии он не так важен, но смысл в том, что Бог на нашей стороне, потому что есть ненавиден, смотри, я мочу еретиков, жгу их на кострах, И мне вот так везет, ну не мне, а Велесарию, конечно. Но мне хватает ума не воевать самому посылать Велесария, потому что императорские эти, императоры Рима последних столетий, они, конечно, были страшно неудачливыми. То есть, когда император командовал армией, он, ну вот Валент поехал, готов усмирять, погиб. Валериан еще до этого поехал с персами воевать, погиб в бою. Ну то есть, э, императора что-то им не, не получалось. Вот у Истиньяна нахватило мозгов посылать Нарцесса и Велисария воевать в разные концы империи. То есть, отвоевывают у Возготов Испанию, вотчину, можно сказать, римскую, Италию, Пелопонез, то есть, все укреплено, все круто. Это вот к 50-м, к 60-м годам 6 века, 560-м, вот отвоевывают вот эти вот территории. Институт папства в этот момент возникает. Ну, смотри, что такое институт папства? С точки зрения церкви, а центр церкви, естественно, Константинополь в этот момент, с точки зрения церкви Папа Римский это просто епископ Рима, города Рима, и никакой особой властью, знаешь, там, ну вот типа Папа вот, Отец, отец. Он не обладает. Ну да, это епископ, его нужно уважать. Вот был хороший епископ Лев первый, да, который отговорил Атилу грабить Рим. Хороший епископ был, молодец. Но когда епископ пытается заявить о том, что э, вы там на Востоке по-своему молитесь, да, а мы тут хотим по-своему вести обряды и все остальное... Да, уже в этот момент видна эта разница, потому что э, во время вот этих войн в Италии разрушительных э, Юстиан говорит, «Слышь, Велисарий, там какой-то папа сидит в Риме, он с нашей точки зрения просто епископ, Ну, но что-то бузит, привези его, пожалуйста, в Константинополь, побеседовать с ним надо». И папу римского зашкварник вытаскивают из Рима, привозят в Константинополь, говорят, «Слышь, дядя, ты...» Это обалдел. Посмотри, ты, ты на еретика, что ли, напрашиваешься? вот. И его, значит, это самое, отправляют в ссылку. А, валика ты в Крым. И папу римского. Вот нормально, да, мужик путешествовал Из Рима в Константинополь. А из Константинополя ссылку в Крым. Уже в Крыму всякие были все время отшельники. Ну, мы об этом уже говорили на прошлом стриме. То есть Крым, это в данный момент, это место всех отшельников, еретиков и всех остальных. То есть это окраина... Византии. Там есть византийские города и крепости, там тебя понимают, если ты говоришь по-гречески, там живут год готы, какие-то, может быть, остатки сарматов и греки, поэтому, вот, ну, то есть, на самом деле, близкие римлянам культуры, да, и поэтому туда вот отправляются, вот, нестариане туда едут, когда их начинают жечь на кострах, они все в Крым, в Крым, в Крым, в Крым. А монофизиты наоборот, они будут уезжать в Египет, там в пещеры куда-нибудь, в Сирию, уходить в пустыню, вот на юг. Но на юг тоже валят, да, ну и валят на север, естественно, ну а куда еще кроме Крыма-то валить. Да, ПТЗРК прав, действительно, что на карте Крым не входит, а ведь он входил, да, ты прав, ты прав совершенно, Уже не входили вот эти вот области, потому что варвары, тут авары прошлись, и авары так хорошо прошлись, они тут все смели, короче. И вот, вот да, туда активно тоже все ссылаются, ну, это вот, я говорю, что для примера, вот спросили раз про папу, да, религиозное противостояние нарастает, но... В этот момент как раз производится попытка все-таки распространить одно православие, то есть ну, мы уже называем эту традицию православной, восточного христианства. Да? Вот православие считает, что нет, монофизиты это слишком, они считают Иисуса божественным, это как-то чересчур. Несторианцы тоже чересчур они считают Христа слишком человеком. А классическое православие считает, что это одновременно И божественное, и человеческое, и того, и того в нем одинаковое количество, и это одновременно, вот, ну, ты, короче, не разделяешь, это вот такая вот инкарнация Троицы, и все, будет такой император Ксенон, он скажет так, ребята, Троица инкарнировалась в Иисуса Христа, и дальнейшие обсуждения запрещены. Ну, все сделали под козырек, сказали, ладно, окей. Вот. Христологические вопросы на этом немножко закончились. Ну, а те, кто их вели, их немножко жгли. Вот. У христианства будет, будет потом большие успехи. То есть, нестаряне убегут в Крым, а из Крыма пойдут в Среднюю Азию. И именно нестарянская версия христианства будет в Средней Азии вовсю. То есть, когда Марко Поло через хрен знает сколько лет приедет к монгольскому хубилайхану И увидит, что жена у Хубилая, христианка, он, как это сказать, лицо завалит, в общем, от таких новостей. Так вот, у монгольского хана жена христианка будет как раз нестарианкой. Как раз потому, что нестариане бежали через Крым, Среднюю Азию и так далее. И уходили, проповедовали там. И то есть, все христианство, которое будет в Средней Азии, оно все будет несторианским. А Русь потом крестят все таки в государственную версию. В версию, в которой... Опять же, что монофизиты, что эти нестаряне, e- они, они антисистемные. То есть, они говорят, что христианство само по себе, государство само по себе. Юстиан говорит, а жажайных гвоздей вам не завернуть. И на Востоке формируется традиция, которая резко ее будет отличать от западной. На Востоке Государство и власть, то есть государство и власть, в смысле государство и церковь сливаются полностью. То есть это одно и то же. Церковный институт это и есть государственный институт. Они собирают налоги, император это помазанник божий. То есть в Библии сказано, что кесарю кесарева, с одной стороны. А с другой стороны на Востоке появляется сентенция о том, что вся власть от Бога, любая власть от Бога. Казалось бы противоречие, но... Казалось бы и нет. Хочешь, возразить, пожалуйста. Кто, кто хочет первым возразить, пожалуйста, выходите ко дворцу Юстиниана и, значит, возражайте. Посмотрим, кто возразит. Вот. А на Западе там все таки будет по-другому. Там институт церкви, он будет существовать как параллельная власть светской. То есть, будут епископства, будут всякие вот... Ну, Местные церкви, но они будут собирать налоги для себя, и если что, отправлять их в Рим, а государство их касаться, как бы, не будет. Вот, то есть, э, всегда, будет, всегда будет так: что духовная жизнь у нас управляется церковью, а жизнь мирская у нас управляется вот там каким-нибудь правителем, королем вот этим или королем вот этим. И на Западе они как будут соревноваться вообще противостояние церкви. И государство будет сильнейшее на Западе. На Востоке противостояния церкви и государства нет, потому что это одно и то же. Потому что лидером, потому что вот, вот император помазанник Божий. И император будет регулярно вмешиваться в теологические споры. Говорить: Я вот сказал, что значит, вот так вот. Я говорю, как Ксенон, вмешается в чисто теологический и христологический спор насчет там инкарнации Троицы. И все, да, его послушаются. Попробовал бы какой-нибудь э- год или да- даже Франк вмешаться, блин, в теологический. Вот этот самый Карл Великий будет тоже пытаться эту систему. Сила Западной церкви в слабости местных суверенов. Да, да, это же двусторонняя история. Потому что по- поэтому-то церковь на Западе и будет такой сильной, да, потому что не будет э- э- секулярного правителя, который бы... Мог что-то предъявить. Вот на востоке есть настоящий император. Еще римский настоящий император. А на западе нет такого. Они все какие-то варвары. Они еще вчера там где-то за Рейном, за Дунаем бродили. Какое право он имеет там рассказывать, как верить, в кого верить, какие Ну, какие идеологические законы принимать и так далее. И это тоже важно, да, для, для, в принципе, государственного устройства. Про киску нет, пока нет, пока я не планирую этого всего. Вот. Ну, как бы то ни было, разворачивается на отвоеванных территориях, разворачивается колоссальное строительство. Я же говорю, Юстинян был маньяком в плане строительства. Он понимает, что надо удержать все это и начинает вгрызаться. Начинает укреплять все фронтиры, восстанавливает Равену, восстанавливает Рим, прокладывает снова дороги, строит крепости, где только можно. Даже в Крыму, на каком-то отшибе, он укрепляет побережье, укрепляет все порты, строит какие-то там форты. И от Юстиниана до сегодняшнего дня осталось строений дофига. На секундочку, до сегодняшнего дня, вот что называется: строили ребята на века. Не то, что сейчас говорят, о, построено на века. И смотришь, так прошло 50 лет. И от него такие только арматуры в сторону торчат. Вот. Ну, это что-то беда. А вот при Естене строили действительно на века. Потому что знаменитый акведук, который вы знаете, который идет там, да, в Турции, и прям ездят вокруг него, и все. ну и, и во всех передачах. Включаешь History Channel, его показывают. Включаешь там еще этот самый, ну, а называется он Акведук Валента, но он был полностью разрушен во время войск, его войн, его заново восстанавливает этот самый Юстинян. Короче, это, то, что вот это вот построено, это все при они уже построено. Это как с китайской стеной. Ну, то, что сейчас построена китайская стена, это уже средневековые строения, это не, не те древние. Что строят при Юстиниане? Ну, Во-первых, это, конечно, в Сан-Витале. Эти все мозаики, и разрисовки, которые остались до сих пор. Это в Равенне. Равена, как вы помните, это последняя столица Западной римской империи. Не Рим, а Равена. Вот ее отвоевывают, и в ней э, знаменитая еще от Юстиниана оставшаяся церковь Сан-Витале с росписью. Это все оставшиеся вот на секундочку VI века. То есть... По меркам там христианского искусства, древнейшее. Ну, то есть, это реально памятники, да? Вот при нем это восстанавливается. Что там еще у нас есть? Этот. Э, ну, это в, со- в самом Константинополе, да, есть строения, вот, которые пооставались от Юстиниана еще. Это этот самый цистерна Базилика, это водохранилище под Константинополем. Вот представь. Что в его время под Константинополем выстраивается целая сеть водохранилищ, которые там хранят воду. То есть, представь, приходишь ты осаждать этот Константинополь, думаешь, через сколько же он сдастся? Когда же он голодать начнет? А он под собака не начинает и не начинает. Потому что строятся гигантские сети складов, водохранилищ, всего там на самообеспечение. Так, такие вот дела, да, то есть это все вот при стеняне заложено, Акведуки эти, э, вот этот знаменитый сангарийский этот мост, который простоял до 19 века, там 450 метров мост, короче, то есть по тем временам очень длинный, и вот еще в 19 веке он стоял, но потом взорвали там, построили уже что-то новое получше вот всякие стены от него паста вот все это 6 века стоит то есть реально масштабы строительства конечно офигенные тогда это вот все истиняновые постройки ну естественно а я, а все всем знаю всем известная понятное дело а я софия да ну минарета это сейчас потому что она стоит в стамбуле и потом турки превратят в мечеть Ну, если вы миноритики поубираете, вот это строится, да, тоже при Юстиниане. Самая большая в мире христианская церковь. Ну, есть инфа, что в Киеве десятиная церковь будет больше. Но это, так как она не сохранилась, так как ее монголы, это самое, с землей сравняли, то проверить не представляется, может была, может не была, может это понты. Вот, поэтому, по крайней мере, из того, что точно можно говорить, да, это самый большой христианский храм в мире. Там, кто занимается архитектурой, говорят, сложно, сложно. Такое Тогда при тех строительных материалах было построить, что вот этот купол, что как он там не проваливается. Он потом провалится в каких-то землетрясениях, то есть это его восстановят, конечно, но типа, типа это сложно вообще на тот момент. Вот, и представьте, что по всей империи разворачивается вот такое вот еще строительство, на которое, конечно, выбрасываются просто, просто страшные деньги, колоссальные. В Севере к тому моменту приходит такой каганат, основывается, то есть кочевое такое государство, но государство с, с определенными все такими границами. Это аварский каганат, который с собой приводит армии славян. Начинается вторая волна миграций в великом переселении народов. Предоставить. То есть представь, сколько бед: чума, персы, всякие растраты тут на войны, кровопролитная война в Италии, которая выигрывалась легко, а потом затянулась на черте, сколько лет. И чего уж точно не мог предположить Юстиниан. это того, что через Дунай пробьются новые миграции. Если до этого все миграции, с какими сталкивалась Римская империя, мы уже не раз говорили, что да, это были тюркоязычные эти кочевники, всякие, которые прут из степи и будут переть, в общем-то, еще тысячу лет. Постоянно будут кто-нибудь оттуда прикатывать, грабить, потом в какой-нибудь момент огребать и пропадать. И потом следующие на смену будут приезжать. Так будет длиться следующий, так пройдет следующая тысяча лет. Вот. Ну, в данный момент это авары и булгары. Булгары, которые приходят с Волги, тоже пруд. И авары прут. И под их давлением начинают переть славяне, славянские племена. Это уже не германцы. Это уже совсем не германцы. Дело в том, что германцы жили по границам Римской империи сотни лет. Германцы исповедовали... Уже там на тот момент, да, они стали и христианство перенимать. Германцы, ведя торговлю, были знакомы с Римом. Германцы знали римскую культуру, многие из них знали язык. Германцы, как мы знаем, когда они пришли в Римскую империю, не хотели разрушать, это Матила хотят разрушать, ну, тюрки, да, хотели разрушать, а германцы хотели жить в Римской империи, они были мирными, ну, как мирными, ну, понятно, что не совсем мирными, но... Они хотели жить в этой Римской империи, быть римлянами, им это нравилось. А тут приходит совершенно другая формация. Приходят славянские племена, которые не знакомы с местными, как это сказать, обычаями. Вот они жили, на прошлом стриме я показывал, примерно откуда славяне приходят. Да? Висла, Северная Двина, Днестр, Днепр. Вот такой вот четырехугольник, как бы четыре реки. А примерно из этих областей приходят славяне. Под давлением, я же говорю, тут путешествующие авары и булгары, их цепляют с собой, и как бы вся эта когола теперь несется. Причем славяне начинают пенетрировать этот дунайский рубеж, который долгое время являлся достаточно спокойным. То есть, если через него переходили германцы, Византия делала просто, говорит, германцы, привет, вот вам золото, идите на запад. И они все шли. Даже Атила пришел, они говорят, да Тила, на те золото, иди на запад. Он ушел. Приходят славяне. да Абсолютно недоговороспособные. С ними пытаются в Византии договориться, а у них нет вот этой вот объединенной германской структуры. Они сами по себе у них спрашивают, кто у вас главный. Ну вот мы знаем, Готов вел Германарих, или был Фритигерн, или был Аларих, или Теодорих, или Адаакар. То есть всегда был какой-то главный, самый главный вождь, с которым можно вести переговоры. И конкретно с ним заключать какие-то договоры. Тут нет таких вождей. Они просто прут и, прут, и сами по себе. А кто у вас тут главный? У нас, до нас тут 20 человек пришло. Да вас же тысячи прут. Не знаю, я говорю только за себя и за свои 20 человек. Они говорят, а у вас кто главный? А нас тут, тут 50 человек пришло. А нас тут там 2000, мы тут добазарились. А так остальные? Не знаю. Не... С остальными, говорите сами. Мы вообще сами по себе. Мы тут нас авары там взяли к себе в армию, мы с ними прошли, нам авары надоели, мы теперь решили вас тут сами прийти пограбить. То есть гораздо такой, гораздо меньше централизация, а из-за этого гораздо более высокая мобильность, То есть ты не не заблочишь им там, знаешь, какой-то вот проход, поставить там крепость, армию и сказать, стоять! Нет, они просачиваются через Дунай. Дунай это речка не очень глубокая, да, и не очень быстротечная. Э, Просачиваются, переходят, им говорят: вот вам золото, идите на запад! Они говорят, нахрена нам золото, мы жрать хотим, а у вас тут поля нормальные, житуха нормальная, костерчик развел, ну, пошел грека убил, конечно, македонца там, ну это все фигня. А чего у вас, кстати, поселения-то все заброшены? Славяне приходят просто в идеальный момент, когда только что здесь 20 лет шла Юстинянова чума, и она тут выкосила треть населения а в больших городах типа Афины, там Константинополь и так далее, по половине населения. И тут же приходят славяне и говорят, ху, смотри, сколько места свободного, можно жить. И ты понимаешь, собака, они не слушают ни, ни золота им там не предлагая ничего. Они пришли тут жить, им тут интересней. Тут плодородные почвы, тут в конце концов теплее, чем оттуда, откуда они пришли. И они, они слышать, то есть... Да, вот, как мы говорили, германцы всегда уважали императора. Надо им ку сделать, отослать ему инсигнии, договориться. Конечно, ты император, да. Им император, ну, допустим, Юстинян, или потом будет еще какой-нибудь император, да. Иракли, там или кто-нибудь. Говорит, я император, сделайте мне ку. Что, говорят славяне, ничего. А я Гриша, знать тебя вообще не знаю. Пошел вон, император. Основы какие-то свои протагосударства, какие-то народные славянские республики, которые знать вообще никого не знают, налоги никому платить не хотят, просто селятся и живут. И вот это хаотичное освоение, да, то, что называется славянской миграцией на Балканы, оно, конечно, по своим масштабам просто колоссальное. Я говорю, вот, вот так все сложилось. Восточный рубеж укрепляли, воевали, проливали кровь. Италию воевали, то есть западный. За северным не уследили. И чума, и не уследили. И он меньше всех оказался укреплен в этот момент, потому что крепости строили где угодно, но уж не тут. Казалось, да, Дунай сдержит. Нормально, Дунай сдержит. И да, вот происходит, собственно, вот, вот эта вот штука. Вот эта вот знаменитая штука. Вот эти вот миграции на Балканы. По сути... Что, от кого не бегут? Я говорил, что они зажаты между двумя кочевыми большими народами. Если германцы можно сказать, что в каком-то смысле бежали от гунов, да, то эти бегут от булгар и авар. Вот. Ну, в первую очередь, булгар. Булгары, которые сами тюркоязычные, они поселятся потом вот как раз на Дунае, и булгары сольются со славянами с местными. Я не знаю, как как там племена назывались. эм, Но смысл, что современные болгары, болгары, это уже славяне. То есть болгары это славяне. Но их предки когда-то пришли с Волги, будучи тюркоязычными кочевниками, и осели, но смешались со славянами, с местными настолько, что практически ничего не осталось. И на самом деле масштаб вот этого заселения, Балкан славянами, он, конечно, его сложно переоценить, потому что здесь не то что столетиями, здесь тысячелетиями жили, ну вы вспомните, да, как это, золотые страницы западной истории, да, там дарийские вторжения, бронзовый коллапс, эпоха архаики, эпоха там классической Греции, македонцы, сегодня македонцы это славяне. То же самое, да, они тоже называются македонцы, но это славяне, вот, там иллирийцы, злобные пираты иллирийцы, никто их не смог нормально, даже Рим иллирией управлял, и все равно считали, что, ой, да блин, эти иллирийцы, там одни пираты, бандюки, короче, какие-то просто нереальные. Пришли славяне, и не стало никаких иллирийцев. Мы сейчас там знаем, живут приличные люди, хорваты, эти самые, ну вот, на, на этих землях сейчас хорваты живут. Какие лирийцы, какие бандюки, как, как, какие пираты? Чуть не... Мы тут живем давно, нормально, проблем не знаю. Идите дальше, проходите, проходите по своим делам. Вот, то есть, вот эти вот все события, да, там, Македонской империи, там, ну, то есть, вот те потомки, их тут просто не остается после вот этих миграций. Меняются языки, и обратите внимание, да, что германцы не смогли изменить язык на тех землях многих, куда они пришли. Мы это вот обсуждали на прошлом стриме, да. Во Франции они стали говорить по-романски, в Италии по-романски, в Испании все равно на романский перешли язык, на современный испанский. Хотя изначально племена германские, славянские племена приносят с со собой славянские языки, то есть там сербские, там, ну и вот эти вот все, которые мы сейчас знаем, да. Их более ранние формы, ну скажем так, южнославянские языки они туда приносят, и эти южнославянские языки до сих пор там есть и на сегодняшний момент. И даже если вы видите, тут вот миграции идут в Грецию, вы все правильно поняли, современные греки это, скажем так, лишь наполовину те греки, которые совершали все эти путешествия которые учились в академиях, выходили на гору и торговали, и обсуждали философию. На вторую половину это славяне, ну а вообще-то не на половину там, а на треть, а еще на треть они там турецкие миграции, а еще на треть, короче, современные греки даже этнически довольно сильно отличаются от тех самых греков. вот. Но что-то есть, безусловно, особенно на юге Греции. Э- Особенно если там какие-то гористые местности, вот там еще тру греков можно найти. Вот особенно, которые даже говорят на, не на ионистском, на речи греческого, а на дарийском. То есть еще на секундочку есть поселения, которые говорят на диалекте греческого «охренеть каком старом». Принести можно только то, что можно приносить, в смысле материально. Да нет, конечно, нет. Ну смотри, славяне пришли, они были без письменности, без всего, но просто это показывает, насколько их было больше местного населения, да? Когда германцы пришли в Италию, местного населения было банально больше. В Испании местного населения было гораздо больше. А здесь местное население, во-первых, было истощено войнами, а во-вторых, чумой покошено. И поэтому приходящих славян банально было больше. То есть просто носителей этих языков выжило больше, поэтому на на этих территориях возоблатали южнославянские. Я же говорю, что Юстинианова чума, она на самом деле очень многое, что изменила вообще в курсе развития всей Римской империи. Она была бы, ну... По-моему, совершенно другой, если бы не... Чума. И дело не только в славянах, не подумай. Дело вообще в том, как дальше будут развиваться. Арабы ведь придут в абсолютно истощенные и войнами, и чумой Персию, и Восточную Римскую империю. Ведь и арабы туда придут, потому что там не будет нифига населения, там перемрут все. Вообще-то, вот, особенно вот эта стрелочка к Константинополю, если вы ее видите, да. Ну вот это можно начинать. То есть Юстиниан не, не успел этого всего увидеть. Юстиниан, наверное, к счастью для себя, Юстиниан, наверное, к счастью для себя всего этого уже не увидел. То есть Юстиниан застал только начало миграции, когда они еще были там где-то на Балканах. Юстиниан умер в своей постели мирно обладая Испанией, Италией, Африкой, Юстиниан считал, что он восстановил Римскую империю, и умер в 565 году с большим удовольствием. Персия начинает новые атаки и очень не кислые, отхватывает на секундочку очень серьезные территории. Ну, то есть, понимаете, империя вот перенапряглась. Я вот это и хотел донести, когда повторял, что Колоссальное строительство, войны постоянные, чума. Это такое адское напряжение сил, что оказалось, что удержать вот это все просто невозможно. И да, вот империя в какой-то момент просто не выдержала, и границы опять лопнули, как в свое время у Римской империи. Ну, давай 20-й, покажи мне 20-й. Почему ну, они показывают вот аваров со славянами? И действительно так получается, что вот славянские вторжения и аварские вторжения и персидские вторжения с востока, они просто добираются до Константинополя и в 620 году у нас случается осада Константинополя, то есть к 620 годам славяне и авары с европейской части подходят к Константинополю, а ну тут армии вот так а персы подходят с азиатской части и константинополь берется в жесточайшую осаду это 620 в начале 7 века и казалось бы вот вот и кирдык вот рим же так вырезали когда-то э, когда-то и Риму у нас стал конец вот сейчас наверное и константинополь настал конец э, да нет нет, конец не настал. Вот тут сказывается как раз та фишка, о которой мы говорили, что государство и церковь – это единое целое. Происходят две вещи. Во-первых, командователем обороны города становится патриарх православный, который тут же приказывает вывесить на стенах иконы и всякие изображения христианские, которые защитят эти все стены, А укрепление у Константинополя, ну просто, я же говорю, по тем временам, просто чудовищный город. Собственно, на европейской части, феодосийские эти стены, современный Стамбул вывалился из этих стен только в 80-х годах прошлого века. Он перерос старый Константинополь по размеру. На секундочку. Вы себе вдумайтесь в масштабы этих стен и укреплений, что за эти укрепления, античные еще, ну или ранее средневековые, современный Стамбул только в 80-х их перерос по размеру. То есть он вешает иконы э, на стенах, приказывает развесить. Э, Тут эффективность, я же говорю, военное дело не мое, я не занимаюсь военными. Э, Военная история, я не военный историк, поэтому, может быть, я тут э, некомпетентен, Но мне кажется, там, да, вот еще одно более важное, наверное, событие, это то, что церковь полностью сдирает с себя все золото и украшения. То есть со всех церквей все это сусальное, несусальное золото, все украшения, все золото и убранство, все эти камни, серебро, а я же говорю, Константинополь, они свозились годами. Все это сдирается просто до дерева и камня. Включая одежду, и все, все переплавляется в монеты, в финансы, и на все это нанимаются дополнительные армии, нанимаются через агентов федераты, нанимаются все. И из города отбывает император Ираклий в этот момент. Для того, чтобы, ну, собственно, он уплывает, потому что вот флотом не могут пока заблокировать. Нет, ни у славян нет флота, ни у персов нет такого флота, чтобы заблокировать Константинополь с моря. Поэтому император уплывает, чтобы с, с армией федератов как бы выйти в тыл потом, а их понакупать германцев, арабов, всех на свете. Всех, короче, кто сможет. А обороной города командует патриарх. И просто чудом, ну как чудом, для современных может быть никакого чуда, Господь с нами, Год Мит Унс, да, а, то есть, э, святой город Константинополь выстаивает эту осаду, Ираклий приходит, на голову разбивает персов, гонит их, отбивают и аваров, и славян, хотя они вот, да, с двух сторон подошли к городу, осаждали с разных сторон, выстаивает, в 7 веке Константинополь выстоял. И дальше будет знаменитая битва при Ниневии, да, которую можно долго описывать. И в общем-то, вот ст- опять же идут страшные, страшные войны. Ираклей говорит: все, пофигу, на Запад. На Западе, как вы видите, сдают, всё, опять сдают Испанию, все там визигу, ну завоевали, все. К сожалению, не кажется... Да, вот тут вы что-то, наверное, уже зелененькое цвета цвета гуакамоле заметили, да? Ну, неважно, неважно. А, давайте вот так сделаем, чтобы не спойлерить. И, в общем, начинается страшная война, последняя война, наверное, с Персией. Да, я согласен, что это, конечно же, ну, воодушевление, то есть вы не подумайте, что я насмехаюсь над повешенными э, иконами на стену ни в коем случае, э, это как раз говорит о мотивации, это как раз говорит еще о силе, о мобилизационной силе христианства, которое на тот момент являлась идеологией, да, мы только что победили всех еретиков, мы только что там разгромили всех, кто считал, что мы не святые, так что мы не победим каких-то тут... Варваров с одной стороны, персов с другой, да легко. И еще, на секундочку, представь, что во время персидских войн был утерян истинный крест. Вот тот самый реликвия истинного креста, на котором распяли Христа. Он был утерян. Он отошел как бы персам. А Ираклий отбил его и опять вернул. То есть представь, какое воодушевление. Истинный крест, настоящий артефакт он возвращен христианам. И на таком, то есть, опять же, на последнем рывке уже абсолютно обанкротившаяся нафиг Византия. То есть, вспомните, при Анастасе 150 лет назад в казне было 518 тонн золота. Можно было просто как свою шавку уличную покупать, Атилу или тех же персов. После всех этих войн, после столетия войн, вот этих завоеваний, строительства, Казна пуста, приходится церкви все сдирать до последней копейки с себя, просто для того, чтобы отлить, нанять армию и все остальное, переплавить. Огромный этот самый э -э госдолг и все остальное. То есть империя в долгах, как в шелках, кстати. Шелк тоже есть, он продается, и все равно денег ни на что не хватает. и То есть просто пустая казна. Но! Ираклий там в той же Ниневии наносит сокрушительное поражение Персии. Последние римские армии, последние крестоносцы, да, ну как не крестоносцы, но вот как бы за христа на тебе они в последнем порыве громят сассанидов, причем страшно, то есть у сассанидов тоже не остается Ни армии, ни правительства, ничего вообще. И вот представь у нас ситуация. 630 год. Две империи, обе измождены крестовыми этими чумой и постоянными войнами. Когда они заключили мир в 630-м, Казалось, все. Неужели? Неужели в 630 году Рим выстоял? Рим выстоял. Вы представьте в этих напряжениях итальянских компаниях, все, что мы сегодня рассказывали. Но Рим наконец-то выстоял. Император едет в Рим, Иракли приезжает в Рим и видит еще Рим свой. Он понимает, что можно пройтись по Риму, разрушенному конечно же уничтоженному но все-таки в каком-то там уже есть храмы там есть мозаики это последний римский император в риме и вот картина да, призрачный рим разрушенный призрачный император который по нему ходят и смотрят империя которая просто непонятно как устояла перед всеми этими вторжениями так вот до вторжения арабов остается 4 года об этом еще никто не знает 634 первые арабские атаки, 636 захватывают Сирию. Снова там где-то теряется реликвия истинного креста, ну, животворящего креста, Трукросс, да. На этот раз навсегда, теперь его не найдут никогда уже. Теряется, завоевывается Персия. То есть, вот эти вот все империи, которые тут воевали, варили, они просто не способны. Арабы приходят, опять же, время, как и в миграциях славян. Арабы приходят тогда, когда для них время просто идеальное. И самое, наверное, худшее время, какое можно придумать для Рима и для сасанидов. Потому что противопоставить просто нечего. То есть 150 лет непрекращающихся войн и чумы. И вот приходят арабы. Свежие, безумно мотивированные которые одерживают победу за победой над противниками. Ну, представь, эти кочевники жили на границах этих двух империй веками. И они считали, что мы тут грязные кочевники, да, торгуем с великими империями. Куда уж нам тут с ними тягаться? А тут приходят люди, которые говорят иншала. И все, и перед ними ложатся эти империи, как просто как карточные домики складываются. Конечно же, все местные считают, что Так вот где истинная религия, настоящая. Потому что ничем иным объяснить такие победы, ну просто невозможно. Угроза такая сильная, и идет завоевание Африки у Рима, что один из императоров последующих, который после Ираклия будет, Констанций. Констанций Второй. Он даже столицу переносит временно из Константинополя на Сицилию, в Сиракузы. Еще те греческие Сиракузы. И представь, что да, то есть он переносит столицу для того, чтобы быть поближе, потому что ну, нельзя отдавать, потому что сейчас, если отдадим Африку, ну все, то нет Римской империи. Какая еще нафиг Римская империя, если отдадим Африку? Но так или иначе не получается. Десятилетия войн очень плохо сказываются. И действительно, да, арабы берут там даже портовые города и пытаются взять, пытаются взять, конечно же, и Константинополь, он для них является какое-то время главной целью. Но вот тут они сталкиваются с тем, что все-таки арабы, как вы знаете, которые пришли из пустыни, флотоводцы, что-то не так себе. Вот, тем более в этот момент впервые используют, это, собственно, Ираклий, так я его не показал. Да, вот впервые у нас становится известным использование того, что называют греческим огнем, то есть нечто такое, что вы выбрали, ну типа напалма. Короче, состав неизвестен. Вот это не значит, что мы там не можем такое же воспроизвести. Да можем. Есть любители, есть реконструкторы. И, в принципе, похожих по принципу действия восстановлено очень много. да. Ну, то есть, воспроизвести мы это, конечно же, можем без проблем. Но э, проблема в том, что да, мы не знаем, может, мы угадали состав в этот раз. Ну, вот, например. Может, кто-то из реконструкторов, кто воспроизвел, может, он реально угадал точный рецепт греческого огня. А может и нет, потому что он нигде не записан. Вот Пока мы не найдем точное указание на то, как он делался, мы его так его восстановить именно такой же точно мы не сможем. Мы не знаем, из чего его делали. Но принцип действия понятен, и все его описывают. Я показываю вот такую картинку, потому что это эпично. Дело в том, что так как ее показывали современники, на вас, наверное, это произведет чуть меньше впечатления. Вот, поэтому, ну, наверное, выглядит не так да, эпично и страшно как хотелось бы. Вот. Но действительно, на противников Рима, Византии в тот момент, это действительно производит страшное впечатление, потому что ну, нифига себе. Кораблики, конечно, вспыхивают. То есть, даже, даже, да, вот ты, может быть, корабль пытаешься этой штукой поджечь, ее там можно потушить, там что-то там залить водой. И то почти нереально, но можно теоретически. А паруса там и вот всякие канаты, короче, ну то, что на корабле самое важное, оно, конечно, вспыхивает и сгорает от этого за секунду и (laughs) все. То есть, только пламя коснулось, вот эта вот ерунда, у тебя корабль вообще не пригоден ни к чему, у тебя не корабль, а баржа становится. (laughs) Абсолютно неуправляемая, ничего не это самое. И в 672 году э, осада Константинополя срывается по морю, которая шла. Она срывается вот как раз потому, что да, смогли отбиться с моря. Но, но, африканские, какой результат всего этого, да, к концу э, 7 века? И в 717 году, да, да, давайте далее ставим уж, ладно, ладно, все эти войны. В 717 году будет еще осада Константинополя из земли, из воды, придут туда армии, Ну, получится от этого всего отбиться. Что мы получаем в итоге? Вот заключительные слова и заключительные слова сегодняшнего стрима. Что есть Византийская империя, Римская империя к началу 8 века? Она не смогла удержать Италию, не смогла удержать Испанию, Африку, Египет, Сирию. Ну да, может сейчас еще поговорим. То есть все эти огромные пространства не смогли удержать. Сначала от Персии, от разных сил, потом в итоге ультимативно от арабов. Не смогли. Еще и империю заполонили славяне европейскую часть империи. Опять же, это плохо сказывается на налогах. Славяне не любители платить налоги. Исторически, наверное. (кười) И к этому моменту, если вы посмотрите на географию, то вы начнете понимать, почему эту империю, именно Византию, почему ее в дальнейшем будут все время называть Греческая империя. А потому что, по сути, то, что было Восточным Римом, оно становится, оно реально сужается до границ, ну, примерно, да, там, плюс-минус, Греческой империи. То есть тут живут везде греки. Говорят там, ну, элиты, элиты говорят по-гречески, да, массы мы говорим там. Ну вот, Анатолия, основная часть империи, и Пелопонес. греческий и славяне ну язык элиты язык на котором издаются законы их перестают издавать на латыни а зачем если по латыни уже никто не говорит издают законы все по-гречески авторы пишут по-гречески плюс э, в борьбе С еретиками, с укреплением власти, да, пришлось избавиться от многих вещей. То есть, например, рассадником язычества были греческие академии. Потому что люди учились древних философов и говорили, а вы знаете, я теперь не христианин, я там стойк нахрен. Или я там вообще там не знаю кто. Обчитавшись древнегреческих авторов. И поэтому еще при Юстиниане в Афинах закрываются академии. Даже закрывается в Афинах Академия Платона, та самая Академия Платона, которой на тот момент уже тысячу лет. Уже на тот момент. Представь, да, в которой учился Аристотель, в которой выучились там такие умы легендарные, которая основана была Платоном в IV веке до нашей эры. Вот она закрывается, потому что она рассадник язычества. Образование остается, в самом Константинополе будет такое подобие университета, которое будет, будет христианская академия, которая учит там медицину, там, право, там. останется, останется. Европа к этому придет только к первым университетам, то есть ну, на секундочку, да, там, к 12-13 веку. Получается, с упадком Византии начинается рассвет греческой культуры. Нет, уже никакого рассвета, пока что не будет. Пока что не будет. Я хочу обратить внимание на другое: что говорят, что средние века или темные века начинаются, ну, грубо говоря, с 476 года, да? Что на прошлом стриме мы видели, это не совсем правда. Потому что даже варвары, которые приходят, они удерживают эти земли и пытаются там поддерживать римский порядок. На востоке есть вообще полноценная римская империя, которая лишь за следующие 200 лет. И вот я хочу сейчас сказать, что к началу 8 века вот эта вот империя, она уже совсем не та, что мы видели в начале стрима. Не только вопрос в том, что говорят на греческом и делают на греческом. Изменилось все. Например, появляется земельное рабство. Это то, что мы назовем феодализмом. Потому что вам нужно чем-то оплачивать вот эти вот кавалерийские армии катафрактариев, а денег катастрофически не хватает у государства. Ну вот уже просто синдром. Отбиваясь от всех этих армий, участвуя во всех этих войнах, платить нечем. Платить приходится землей. И приходит к вот этой феодальной системе. Но для того, чтобы это все не расползлось, как в Европе, на отдельное княжество графства да, приходится усиливать центральную власть. То есть, во главе стоит император, мы все христиане, а значит, никаких ересей, ничего, чтобы тут не забаловали. К восьмому веку это христианская империя на 100%, очень сжатая в потреблении. Вот тут уже нет никаких римских игр, римского Пафоса. Помните, римляне обожали после победы устраивать триумфы. Даже Велисарий ему давали триумфы еще. В восьмом веке уже никто никому триумфов не дает. Будут еще выдающиеся победы у Византии, будут, будут еще великие. В своем каком-то смысле, да, этот Василий будет император. Василий, который болгоробойца. Будут еще светлые у них страницы в истории, но это уже будет все-таки средневековое государство. Напрочь милитаризованное, то есть вся культура, вся культура. Если раньше любили писать какую-то секулярную прозу, да, какие-нибудь романы, еще что-то. Ну вот даже мы говорили про, про копию Кесарийского в начале преснопамятного, да. Про, в, практически Прон писал про эту, про Феодору, что она там с гусями жахается. Вот такого встретить уже в 8 веке нереально. Вот этого уже нет. Вся архитектура, своди, все строительство, от культурного быстро сводится к строительству стен и крепостей. И ничего больше, по сути, ну, в центре да, смогли еще церкви строить. Потому что церковь – это императорская власть. Мы строим церкви, мы строим крепости. Больше мы ничего не строим. Потому что для жизни государства в этом момент нужна церковь. Потому что вы, собственно, христианством-то вы и объединяете все эти земли. Это последнее, что вообще этих людей будет объединять почему же начнут просвещать тех же болгар вообще славян Да, след- задача византии на следующие многие многие столетия это о славян очень многих будут переводить библию э, на, с кайне наконец-то переведут на глаголицу сначала потом на кириллицу вот потом начнут ее читать потом когда-нибудь и крестят русь и тут начнут издавать книжки. То есть византийская культура, она будет жить, но она уже будет такая совсем сжатая. В ней не будет ни римского размаха, ни римской роскоши, ни римских жестов, вот этих я же говорю, там дать триумф, знаешь, пустить пыль в глаза, сделать какую-нибудь на тебе. Вот просто красота ради красоты и пафос ради пафоса. Вот чтобы так вот тебе... Вот вот этого римского не будет. Все очень сжато, все очень скромно, все очень эффективно. То есть любая копеечка где-то выгадывается, чтобы ни в коем случае, значит, не потерять. Постоянные, конечно, придворные, там, то, что называется византищины, да, стравливание всех своих противников, там, арабов с турками, там, и всех на свете, лишь бы выжить как-то, и интриги, и все остальное. Но это, вот это уже не Рим. Это уже Византия. Когда точно произошло, произошло это изменение, а вот в ходе сегодняшнего стрима, вот занимаясь всеми этими вещами, да, бытие определило сознание. Если ты из года в год, десятилетиями, а то и столетием, ты ничего больше не делаешь, кроме как бесконечно дерешься, умираешь и гнобишь еретиков, а ты ничего не можешь из этого построить. Как ты из этого можешь построить, я не знаю, что-то другое. Да, в Константинополе копится весь, конечно, старый мир. То есть, еще стараются писать, особенно историю. В Константинополе будет много крутых историков, очень много. Потому что, наверное, вот у них ощущение времени будет хорошим. Вообще, мотив такой византийский в историографии, это когда, и считается, что ты пишешь как византиец, это когда... Да, танки важнее оперного театра. Вот участник. Это типичная византия этого времени. Да, абсолютно правильно. Потому что вот считается византийской чертой в историографии это ощущение времени, которое все съедает. Мы с вами пыль. ЛТА пыль, Топхок пыль, Бушвакер пыль, Джерузас Крайст пыль. Мы все пыль. Мы тут появились, понимаешь? За тысячу лет до нас были какие-то события. Мы считали, что наша культура вечна, А тут приходят люди с гораздо, по нашему взгляду, низкой культурой. Это все растворяется, уходит. Рим какой-то призрачный город. К 800 году 30 тысяч там живет. Каких-то голодранцев, которые никому нафиг не нужны. Когда арабы приходят в тот же Египет... Они забрасывают Александрию, забрасывают старые греческие города. Они строят себе абсолютно новые города и столицы. Каир там и все остальное. Они живут в абсолютно другой системе, в абсолютно других городах. А старые города, великие, с их библиотеками, со всем остальным, они никому не нужны. Они заносятся песком там где-то в пустынях и погружаются в землю. Может, когда-нибудь в 19-20 веке кто-то там выкопает, скажет, неплохо премию получу к своей зарплате за то, что выкопал эту херню. А кто и пользовался, для кого это было смыслом жизни, да, спасали. Пытались же спасти все эти библиотеки, все это. И все это в итоге сгорало, уничтожалось в постоянных войнах, разрушениях и всем остальном. А вместе с Востоком в упадок приходит и Запад. Потому что Запад всегда смотрел на Восток заглядывал как бы в рот им. Тут же остался настоящий Рим. Надо им в рот заглянуть. А что они делают? А что куда там делает император? А как он разговаривает? И на востоке мы видим, да, там те же франки еле отмахались от этого. Карл Мартел еле отмахался от арабов. Визиготы вообще там пали, их просто не стало. Вандалы, азготы вообще ушли с карты. И просто опять же их нет. Кочевники приходят и растворяются, куда они все деваются все время. Вот так умер Рим, вот так умер Рим. Дне, не пафосно в разграблении города, в падении Вечного Рима, в красивом жесте схватившись, а в императоре там Иракли, который проходится призрачными улицами когда-то великого города. Или на костре очередного еретика, который кричит и матерится последними словами. Или катафрактария, которая там служит где-нибудь на, на восточной границе, непонятно где, в каких-то вообще гребенях. Вот так умер Рим. Повседневно абсолютно... Все говорили, все носили с ним как списанной торбой. Говорили, конечно, конечно, мы ценим Рим и любим Рим. И естественно, блин, естественно, мы все его ценим. Мы римские император. И там говорили, конечно, там инсигнии, все на свете. Все носили, говорили, мы храним традиции Рима, да. А по факту нахрен он никому не нужен, и умер, и исчез. Проблемы насущные, всех перемололи, и не осталось ничего от этого. Оно еще возродится, но мы этого не знаем, это спойлер. Наверное, это конец стрима сегодняшнего. Такой типа, как это сказать, официальный конец, да? Потому что на этой ноте и надо заканчивать. А если еще немного поговорить... Вот-вот, Диспотия скорее прав, что христианство как раз и стало этим, как это сказать, телом, которое перенесло в себе римскую культуру. Сам кругозор, блин, вот это вот тоже важно сказать, да, сам кругозор жителя, насколько он сузился, потому что гражданин или какой-нибудь важный деятель Рима, у него был кругозор гораздо выше, да, не только касается наук, там и всего. Как он видел вообще общество, народы вокруг и все остальное. Это было гораздо шире, чем в описанные темные века. Когда даже какой-нибудь лидер, какая-нибудь знать там, вождь или кто, его кругозор сводился так, вот этого значит Алариха завалить, вот этого значит убить. С этим он вроде норм мужик. Размер это, понимаете, тут не показано, что это все на самом деле разделено на графство и на все остальное. Там же размеры этих всех герцогств, которые будут, они же размером с ваш микрорайон, блин. Потому что да, вот тут наша семья, мы тут значит всех держим. Кто скажет что против нас, слово мечом Хайла разрублю и все. Да, мир стал меньше, кругозор стал гораздо меньше. И единственная организация, у которой кругозор все еще оставался тем самым это оказалась церковь. У них все еще оставался римский кругозор. Они все еще думали терминами, кто создал мир, как он выглядит, знаешь, какие законы происходят, там э, астрономия, наблюдать за небом, за еще чем-то, потому что астрономия важна, потому что надо, надо э, высчитывать Пасху. Там, поверь, там черт ногу сломает, как надо Пасху высчитывать, дату ее. Значит, надо следить за календарем, значит, надо там следить за Луной, за движением планет, математику надо знать, все все эти вещи надо знать, и в них сохраняются. То есть, по сути, церковь это это даже смешно, потому что мы воспитаны на совершенно другом периоде. Мы обычно воспитаны на упадке церковной культуры и упадке ну, на осени и средневековье когда церковь перестала успевать за развитием научной мысли, и наоборот стала, да, там, ей палки в колеса ставить, жечь там всяких. Вот мы скорее вот на этом воспитаны. Но так было не всегда в истории. И вот мне хочется показать, что бывает так, а бывает иначе. Были разные периоды. Сегодня плохо, завтра хорошо, сегодня, блин, солнце, завтра дождь и так далее. В истории то же самое. Надо понимать, что были разные периоды. И вот был период, когда церковь была единственным институтом, у которого оставался еще какой-то планетарный кругозор. И если ты приобщался к церкви, ты становился на культурную ступеньку гораздо выше. Ты не только учился писать, там читать, что вообще стало практически магическим опять навыком, как хрен знает, когда вместо пятами. Ты читать умеешь. Ты знаешь, что сказал человек за тысячу э, километров от тебя. Нифига себе. Или подумал, да, если он это записал. Но ты, ты приобретаешь какие-то вот реальные знания в математике, ну, теоретически, которые в жизни вообще-то не нужны. Но ты их сохраняешь. Арабы много у этого перемут, Я надеюсь, мы поговорим об этом на следующем стриме или через стрим, я пока не знаю. Так вот, да, когда говоришь про ереси, все так начинают скучать сразу, потому что, я понимаю почему, потому что люди не понимают какое-то значение для тогдашних людей искал. но ну, типа, какая, блин, разница? Давай я буду верить в то, что Христос – это человек, а ты будешь верить в то, что Христос – это Бог. И какая разница? Видите ли, в чем дело? На тот момент дела обстоят так, что это не прокатывает. Очень важно верить правильно. Очень важно, чтобы твоя... Понимаете, когда у тебя вся культура, то есть, если ты хочешь заниматься живописью, да, ты хочешь рисовать. Ну, я по жизни, ну, у нас есть там да, люди, которые рисуют. Вот, если ты хочешь рисовать в Византии, ты начнешь либо делать мозаики религиозные, либо ты начнешь иконы рисовать. Либо, если ты совсем крутой, да, ты будешь храмы расписывать. Но так или иначе, вот представьте, что у вас на долгие века, у вас абсолютно нет секулярного творчества. Оно все религиозное. Поэтому все, что ты выражаешь, это сюжеты из Библии, перерисовываешь там ангелы и все остальное. То есть представь, что вообще вся твоя жизнь, она крутится вокруг христианства. И представь, насколько важно, что она тогда вообще, чтобы имела хоть какой-то смысл потому что если ты веришь не в то и не в так и не так то зачем ты вообще живешь тем более тем более что христианство того времени абсолютно нетерпимо к вот такому вот отношению типа ну я же старался вот мне сейчас нравится сейчас вообще все чаще да вот я помню даже в 90-х пост все настоящие христиане держали очень строго Очень строго и ни в коем случае, ни в коем случае. Вот даже сейчас э, начинается пост, вот сейчас, да, идет великий пост перед Пасхой. Очень многих людей, им э, священники дают, э, как бы, (coughs) как это сказать, ну, право не держать пост. Типа, ну, у вас работа тяжелая, у вас там график тяжелый, можете, короче, не держать пост. Ну, вы там можете и нарушать, значит, ну, такое вот отношение, да, мягонькое. Скажи это кому-то в шестом, седьмом, восьмом веке, горели бы оба через денюку уже на костре. И тот, кто сказал, и тот кому сказали, потому что Библию воспринимали очень буквально. Все эти течения, там протестантизм, там чувак, христианство это за мир, оно все появилось гораздо позже. На тот момент представь, что ты с детства воспитан на сюжетах типа пролота. Помните, когда ему сказали, что вот Садом, да, Бог сейчас уничтожит Садом. Содомитов всех убьет. Ну, короче, Пекадвач 2 сейчас разрушат просто. Вот. И Пекадвач 2 сейчас он будет вот уничтожен абсолютно. И вот, допустим, топ-хок, он сейчас должен уходить значит, и ни в коем случае не оборачиваться. Вот ты должен закрыть все вкладки, удалить ПК-2 через закладок, значит, и вообще не оборачиваться, просто не смотреть на него, понимаешь? При этом с одним условием. Вот я тебе об этом говорю, чтобы ты мог уйти и спастись отсюда вовремя, да? Но одно условие. Если ты обернешься, То есть, если у тебя появится какая-то жалость там за родственников своих, которые остались там еще кому-то, если ты обернешься, сдохнешь сразу, тут же. Тут же сдохнешь. Без вариантов. И реально вот Лот с женой начинают спасаться, да, они уходят из Содома. То есть, они идут, не смотрят на город. Город начинает там бомбить метеоритами, там всякое такое. И слышны там крики там страданий, какого-то ужаса, да. И вот то ли рефлекторно, то ли что жена Лота обернулась посмотреть на садом и тут же превратилась в соляной столб. И до сих пор там стоит в виде соляного столба. Да? А лот, как бы он понял, что а, ну теперь у меня минус жена, окей. Но он так и не обернулся, и ушел, ну и как бы нормально спасся. Да? То есть речь идет о чем, что ослушаться приказа невозможно ну ни в коем случае. А вы проводите теперь параллели с государственным устройством в Византии. Приказа императора, так как любая власть от Бога, нужно слушаться точно так же. Если он сказал не оборачиваться, не сдавать ни шагу назад, да, значит ни шагу назад ничего не сдаешь. Это же имеет идеологическую подтекст, конечно же, но и повседневный. Я говорю, представь, что ты воспитан на таких историях, да, что обернулся из жалости, даже из, может быть, из хороших, но нет такого, ты не можешь сказать, ну блин, я старался. Знаешь, я э, пост держал-держал, нарушил случайно. Забыл, что сейчас пост выпил пиво, например. Ну я аж старался. И сейчас, пожалуйста, тебе отпустят твои грехи на исповеди. Скажи тебе скажут: ну, прощайся, все нормально. Прочитай там очень наш 35 раз, и все нормально. Вот. И ты можешь сказать, ну я ж старался. Вот в, в, в христианстве того времени никакого я старался нет, и оно не приветствуется абсолютно. То есть, да, там история о том, как Озу этого убили в Библии. Ему Господь сказал, ты священный ковчег неси, священный ковчег. Если ты его коснешься, сдохнешь. И он нес его, и ковчег смотрит, что там коровы его криво несут. И ковчег стал крениться, и он понимает, что сейчас святой ковчег упадет в грязь, разобьется вся фигня. И он взял и ковчег этот поправил, чтобы он не упал. И что вы думаете, сдохнул тут же? Казалось бы, стоп, 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 но он же хотел спасти Рилихью, чтобы она не упала. Он же из хороших побуждений она падала со спин, а он ее поправил. Нет, он ослушался, сказал: не трогать, не, руками не трогать, не лезь, дебил, и он убьет или как там в этом меме было. Это самое. А он полез, он коснулся и сдохнул тут же, моментально. Вот. Естественно, когда ты воспитан вот на таком, да, то, ну вот, вот представь. Поэтому вот эти вот споры, сразу себе представьте, какое значение имеют христологические споры о природе Христа. Если за такие мелочи ты сдохнешь и попадешь, летел-летел в рай, а потом хренак и в ад попал. Непонятно за что, да, с одной стороны. А с другой стороны, представь такой спор, как Христос был человеком или Богом, насколько он важен. Ну и опять же, да, вот э, мораль, которая из этого вытекает. Если он был Богом, Мог ли он чувствовать боль, когда на него надевали терновый венок или забивали в него гвозди? Ведь Богу-то все равно. В чем тогда его страдание? Объясните мне. Если он Бог, то, ну, опять же, да, он знал, что он воскреснет. Если я знаю, что я воскресну, опять же, смотри фильм. Как там день сурка да? Он себя там и топил и прыгал И под камаз и все Да пожалуйста, распинайте меня сколько хотите Если я знаю, что я воскресну Это не считается таким крутым пожертвованием Вот, с одной стороны А с другой стороны, а если он не бог Как он мог искупить наши грехи Как он мог появиться Ну то есть вот, а где же благословение Я не чувствую благодати, братья мои Я не чувствую благодати Арцафорца, где благодать? Джизус Крайс, где благодать? Нет ее Если он просто человек. Если он просто человек, он молодец, да? Поступок достойный. Но где благодать, я тебя спрашиваю? Тогда, если он просто человек. Нет благодати. Вот. И это, на самом деле, важные, конечно, вопросы. И они будут продолжаться очень долго. То есть, даже под влиянием отчасти... Ислама, там, когда вот Ислам пойдет в конце VII века, появится самое самая, наверное, долгоживущая в православии ересь – это ересь иконоборцев. Это те, которые говорили, что христиане – это вообще, что вы творите? Посмотрите на мусульман, у них все правильно. Нельзя изображать ни Пророка, никого, ни святых, ни, ни вообще никого. Запрещены изображения людей, животных. Их создал Бог, а ты их рисуешь, знаешь, как будто бы ты их тоже пытаешься создать. А значит, все, ты, ты что, ты, Валахой, что ли, играешься? Ничего! Себе. Вот. Поэтому, да, в исламе запрещены все эти изображения. И вот есть иконоборчество, которое появляется, будут даже императоры-иконоборцы, которые будут говорить то же самое в христианстве. Вы посмотрите, мол, к чему мы скатились. Мы молимся иконам. А икона это что есть? Это, это же идол. Вы помните, значит, там молились теленку золотому, прыгали вокруг него в пустыне, и это было грехом каким большим. А ведь то же самое. Вам сказали, нет другого бога, кроме... Ну, что что бог един, да? И не сотвори себе кумира иного, кроме господа. А ты, получается, молишься какому-то святому там Петрарке, ну, я образно говорю, да? Это же твой кумир, получается. Ты молишься не Богу, а молишься иконе, ты святому молишься. Это же поклонничество натуральное. То есть вы себе тут натворили пантеон, есть высший Бог, Троица, да, а есть мелкие боги, типа вот эти святые, которым вы тоже молитесь. А значит, ты мне дай здоровье, ты мне дай богатство, ты мне дай то-то, сё-то, ты мне жену там вот эту дай красивую, чтобы она меня полюбила. Вот, короче, распределили все роли. Это же ну, натурально многобожие, вы, 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 вы чертовы язычники, понимаешь? И потом обратите внимание, что даже через много лет этого достигнут успешно протестанты. То есть, протестанты это иконоборцы тоже, через много-много столетий. У протестантов есть за что, икон тоже нет. Вот. А тогда вот это православная ересь иконоборчества. Я же говорю, будет император, который будет эти иконы уничтожать просто в промышленных масштабах. А после него приходит император, который наоборот иконофил. И он говорит, нет, рисуйте опять эти иконы в промышленных масштабах. И это будет тянуться до до середины 9 века, по-моему. Когда окончательно заборят. Но появилось это, да, вот под влиянием как раз... Ислама, который был настолько успешен, что говорили, вот, посмотрите, а может быть, а может быть что-то в этом есть. Ну что, пора заканчивать. Итак, засиделись. Спасибо за то, что вы приходите, спасибо что, за, что, за то, что слушаете. Я понимаю, я все понимаю, скучно, сжато, типа, христиана не модно, и культура, и религия не модная. Я понимаю, все просто, я, я знаю, за что не любят эту тему. Ну, черт возьми, она же мрачная. Когда вы идете и хотите поиграть в мрачную игру, вы говорите, я хочу поиграть в «Диабло». Не в «Третье», который яркие и раскрашенные, в «Первый» или «Второй». Там, где все мрачно, строго, готишно. Еще как-нибудь. Когда вы вот просите, дайте мне «Вархаммер». Вы же говорите об этом. Вы, вы хотите Византию или готический Рим? Вы же вот это, по сути, хотите. Мир постоянной войны. Берем Византию, да? Все, что вы знаете, вы бедный катафрактарий, вы проснулись и воюете с утра до ночи, с самого рождения, и ничего не знаете, кроме войны, и культуры у вас никакой нет, вы только молитесь и воюете, молитесь и воюете, молитесь и воюете, и так столетиями, натурально столетиями, причем вполне успешно воюете, вас все боятся, те же катафрактарии супербойцы, да, вандалов, смели с историей, нафиг, исчезли, Астготы вступили с ними в войну, исчезли вообще из истории. Авары вступили, исчезли. И будут и предательства, и еретики. Везде еретики, вы понимаете? Сожги еретика. Ну, как, как вы этом не видеть? Вдохновение. Елки-палки. Спасибо за внимание. Спасибо за поддержку. Спасибо за то, что приходите, сидите, допоздна и слушаете. И еще неоднократно, надеюсь, с вами. Увидимся, услышимся. Вот. Все. Пока.